0: Ääni. Tervetuloa seuraamaan Kosminen ääni podcastia. Me olemme ääni päivän tasa pohjoiseen. Kuuntelemme ja kaiutamme yhteiskunnallisia, poliittisia ja kulttuurillisia ilmiöitä marginaaleista, reunoilta, hämärästä. Kosminen ääni on poliittisesti sitoutumaton, mutta kulttuurillisesti puolueellinen. Aaloilla me kaikuu aikalaishulluus ja sinne värinä tulevaisuuteen ja meneisyyteen. Toimimme maailman eri laidoilta. Me tulemme kaikkialta ja kannamme soihtua yhä pinoenävässä maailmassa, jossa henki, hyvyys ja merkitys on korvattu turhamaisuudella ja alhaisimmilla mahdollisilla hetkenautinnoilla. Kosminen ääni syventyy. Sen kolme kehää kiertävät toisiaan, limittyvät. Se on kahdeksikko käännetty kyljelleen. Kosminen ääni on totuuden, hyvyyden ja kauneuden puolella. Se on psykokosmologinen koe, äänimagnetismia. Kuten ihmismieli, kosminen ääni sisältää asioita, joita se ei itse luo, vaan jotka itse luovat itsensä joillaan oma elämänsä. Hyvä interweb vastaanottimen kuuntelija, tervetuloa seuraamaan ääntä päivän tasajalta pohjoiseen. Kosmisen äänen viides jakso, viides etappi, viides kulma, viides sakara työntyy esiin tänä varsin pahaentäisenä syyskuun 11. ja avaa oven toisiin ulottuvuuksiin ja todellisuuksiin. Kun kosmisen äänen vieraaksi mantereet yhdistävää ilmasiltaa pitkin vyöryy esoteellis-visionäärinen taiteilijakollektiivi tuonen portti, eli kuvataiteilijat Konstantin Tuonihovi ja Karita Hännikäinen. Tuoinen portti on 2021 perustettu taiteilijakollektiivi, joka kutsuu kotisivuillaan etsiöitä tällaisin sanoin. Korkein päämäärämme on edistää todellista taidetta, joka ei te kompromisseja postmodernismin ehdoilla, vaan pikemminkin teoksia aikaa vastaan. Ollen siten porttina tätä rappeutunutta arkea myyttisimpiin maailmoihin. Visionäärinen taide liikkuu taiteen reuna-alueilla, liminaalitilassa. Syventyneessä tietoisuudessa koetut ja kanavoidut mystiset näyt ovat sen ytimekkäintä sisältöä. Nuoperin henkilökohtaiset kokemukset eivät ole löydettävissä taidekoulujen kankeista opetusohjelmista, vaan ihmissielun syvimmistä syövereistä. Kaltaisiamme taiteilijoita on vieraillut tässä maailmassa läpi ihmiskunnan historian. Siksi esikuvia ei ole vaikea löytää. Heistä läheisimpinä on edesmennyt esoteriaan paneutunut toimittaja-taiteilija Perttu Häkkinen. Hänen aloittamansa työ innoittaa meitä, ja aiomme sekä vaalia, että jatkaa hänen jättämänsä perintöä niin suomalaisen kuin rajat ylittävän esoteerisen taiteen saralla. Sellainen on myös mestari Carl Gustav Jung, jonka välittämä gnosis elähdyttää sieluumme vuosikausien aliravitsemuksen jälkeen. Tuollaisen tiedon puute yhdistää meitä ja teitä karjamaisten massojen ulkopuolisia yksilöitä. Nykyään modernissa maailmassa hallitsevan järjen järjenjumalattaren jätettyä varjonsa uskonnot ja vanhat jumalat, elämän todellinen merkitys on löydettävissä enää herkkävaistoisempien yksilöiden piilotajunnasta. Skientististen näännytyksen sijaan on hankittava gnoosista, jonka etsiminen ja jakaminen on imitiaationne päämäärä. Kuten tiedämme, aineellinen elämä on luopumista. Kaikki tämä olevainen huuhtoutuu vääjäämättä, Tuonen tuovesien iskiessä viimein vasten kasvoilla. Toisaalta syvyydessä kaiken katoavaisen tuolla puolen on se, mikä on ikuista. Jumalainen tietoisuus, elämän kahleista vapaa-virtaus, lopullinen rauha Taiteilija Taiteilijakollektiivi Tuonen portin avauduttua on vihdoin visionääristen taiteilijoiden oma heimo, jossa voit riisua naamiosi ja lakata elämästä maassa maan tavalla. Kutsumasi nyt kuvaamaan tuonpuoleisia ilmiöitä Tuonen-Portin yhteydessä sinua tämän sieluttoman autiomaan hengen hengenheimolaisen. Tänään siis avaamme Portin kosmisen äänen toisen trilogian toisessa jaksossa toisiin ulottuvuuksiin ja todellisuuksiin. Summum bonum, infimum malum. Vielä kerran oikein paljon tervetuloa taiteilijakollektiivi Tuonen-Portin perustajat Karita Hännikäinen ja Konstantin Tuonihovi.
1: Kiitoksia. Hienoa olla tässä mukana.
0: Kiitoksia,
2: kiitoksia munkin On kunnia olla täällä tänään.
0: Loistavaa. Pahoitteluni tässä vaiheessa, jos äänenlaadussa on jonkinlaisia pieniä ongelmia, me olemme kärsineet läpi tuon kosmisen äänen historian pienistä ääni sun muusta. Tällä kertaa me joudutaan tosiaan ottamaan kaikki yhdelle raidalle, mutta olkaa mukana ja minä teen parhaani editointivaiheessa. Mitä Tuonen-portille kuuluu tällä hetkellä?
1: No itsellä on mukava tilanne, että on, vaikka on jo syksy, niin on yhä kesäloma. Ja näin ollen on sitten voinut rentoutua ja latautua tätäkin tilaisuutta varten. Mietiskelen ja asiaa tutkien ja nosista kooten. Eli oikein ihanteellinen, ettei tarvinnut tulla sitten päinvastoin on työvuorojen väissä tähän teidän seuraanne
2: Loistava. Entä Konsto? Jäin tautua tänne mökille, eli siis Kuopan syntypaikalle. Ja ihan tarkoituksella tätä varten, koska ajattelin, että täällä on kaikista paras niin keskittyminen ja atmosfääri tähän läätykseen. Ja myös rauha, koska täällä mökillä pystyy kontrolloimaan täydellisesti ympäristöä toisin kuin jossain kerrostarossa ja kaupungissa. Eli todella tunnelma ja taiteellisesti
0: inspiroitunut. Loistava. Minäkin jouduin tässä evakuoitumaan tuolta maailman ää, meluisimmasta pikkukaupungista Pinjasta takaisin tänne maalle, koska siellä tosiaan alettiin poraamaan seinää juuri tota, sopivalla H hetkellä. Tota, mä pyysin teitä varaamaan hieman jotain alkoholipitoista meidän lähetyksemme, kuten olen pyytänyt kaikkia muitakin ää, kosmisen äänen vieraita, koska kuten kaikki tietävät, niin kosmisen ei ole pelkästään podcast, vaan myös virtuaalibaari. Mitä te varasitte tällä kertaa meidän lähetyksen oheen? Mitä sulla on karita-lasissa tällä hetkellä?
1: Joo, toteiltu ja hankittu. Eli voin sanoa heti alkuun, että tykkään juoda väkeviä, koska niissä on enemmän substanssia no. ja pääsee nopeammin siihen päämäärään, eli mukavaan nousu humalaan. Ja tällä kertaa valitsin sitten tämmöistä tuotetta, jonka huomasin olevan kuulemma. Niin kuin Suomen alkon myydyntien kärjessä Väkevien saralla, mistä vähän yllätyi. Se ei ollut esimerkiksi Kosken korva, vaan se olikin ranskalainen brändi, Napoleon brändi. Ja oh. hankin sitä, koska minusta tässä on erittäin hyvä hintalaatu suhdessa. Se on edullista ja se on pehmeää ja sopii tämmöiseen syysiltaan.
0: Mä tunnen tämän, tota, tämän brändin oikein hyvin. Tota... Sitä myydään Joo. myös täällä ja minä pidän sitä myös itse, se, että kun mä olin tekemässä baarikurssia, niin tuota, tuota tuli brändiä käytettyä hyvin paljon siinä. Mitäs konsola tähän... on? Niin sano vaan, ah, niin,
1: Tämähän käy myöskin, myöskin sekoituksena ja leivontaan ja muuhun se, mitä nyt ihminen keittiössään keksii tehdä.
2: Entä Consta, mitä Konsta? Mitä konstalla löyty. Joo, muistan ettyk jo Napoleon brandy joskus ja mulla tätä, <laughs> mulla oli täällä mökillä jotain, jotain jo valmiista oli pienet pohjat, pohjot Captain Morgan original spiced <laughs> Romia, mm-hmm. ja sitten ostin piskeriposesta eilen tämmöisen uuden tuttavuuden, kun Sam Barton, nimenee, ehkä mies viskiä. Tota, on täällä kaikkea muutakin kamparia ja... On tuossa näköjään viime talvelta jäänyt Prince-Sieverstipullokin ja tota, sitten on, ei nyt ajatellut kaikkia näitä ruveta juomaan kerrallaan <tos> mutta valinnanvara on, niin on, on on tota ur oliko se saksalaista muinaissavupolutta, kun oh, se Ur on tärkeä aihe, mutta voidaan palata siihen myöhemmin, et kyllä pa- palaamme vaarissa. Äh,
0: tällä kertaa. Kosmisella äänellä puolestaan studiosta löytyy punaviiniä ja vermuttia ja vielä oheen tietysti kaikista kosmisen äänen entisistä lähe- tai edellisistä lähetyksistä tuttua siembra olutta, joka on siis hinta-laatusuhteelta myös oikein loistava. Yhden dollarin maksaa siis melkein litran pullo, Eli tässä on, niin kuin ja tässä on tässä, tämä olut ei kärsi tavallaan sellaisesta etelä niin eteläamerikkalaisten oluiden huonosta puolesta, joka on siis Alhainen alkoholiprosentti, tässä on 5 prosenttia, ja näitä kun kietasee pari huivia, niin hyvin lähtee koostaisen äänen tota, lähetykset käyntiin. Mä olisin mielellään varannut absinttia tähän meidän lähetykseen, mutta sitä ei Ecuadorista tahdo löytyä mistään. Ainakaan täältä etelästä on hyvin vaikea löytää mitään erikoisempia juomia, ja tota, me siis tyydymme tähän Hemingwayn yhteen suosikkiin, eli Vermuttiin, tähän siis... Ernesti käytti palautumisjuomana ja mä olin itsekin sellaisen siis ryhtynyt, eli pitkien uimalinkkien jälkeen tuossa altaan reunalla otan hieman vermuttia. Ja mä valmistan tämän vermutin aina sillä, tav- sillä tavalla, että tämähän ei ole siis nyt valitettavasti itse tehtyä tällä kertaa, sitä olisikin mielenkiintoista tehdä. Ja tämä on vielä pelkistetty bulkkimerkki, mutta mä valmistan tämän sillä tavalla isoilla jääpaloilla, puolikkaan limen mehulla ja sitten appelsiinin kuorella Tässä tulee oikein loistava yhdistelmä. Mun barcelona aikoina mun lähibodegoista löytyi tällaisia satoja vuosia vanhoilla salaisilla resepteillä valmistettuja erikoisvermutteja, jossa ei ollut etikettejä tai muuta. Tämä pullo, minkä, mitä tässä nyt nautin, on litran pullo ja maksoi jopa yhdeksän dollaria. Muuta en löytänyt. Ää, mutta ehdottomasti siis mun yksi suosikkialkoholi on vermutti. Ää, ja täytyy sanoa, että mulla aika paljon vaihtelee tämä suosikkialkoholin titteli. Mikä on teidän suosikkijuoma?
2: Hmm, hyvä kysymys. Tota, ö, ä, niin viski maistuu. Niin Sanotaan, mikä erityisesti ei ole maistunut, niin kerran Radio lähetyksessä kirjaparoni Jon Hallström, eli salakirjojen Jon, niin tota, toi kiinalaista ananasponttikkaa mikä oli niin kammottavaa. Ja mikä oli lämpän myrkkyä, tai jos jostain sappinesteestä joku olisi päättänyt tiiseltä viinaa, niin se on suunnilleen varmaan maistunut siltä eli ei kiitos. Eikä myöskään maistunut noin tota, yleensä rakit ja tämmöiset, mutta tosiaan viski ja rommit ja absinttia on tullut sattuneesta syystä, kun tehtiin se absintikirjakin, sitä käytiin opintamatkalla Ranskassakin asti, niin... Niin, tota, Absinthi ei enää hirveästi maistu, koska sitä on tullut nautittua niin, niin substantiaalisia määriä, mutta tota, me mä sanoisin, että ehkä, ehkä, ehkä niinku kaikista väkevistä olisi se, että nousisi ykkyiseksi. Okay. Ja kanavalaisista viskeistä tykkään kanssa.
0: Eli ruisviskimeininkiä.
2: Joo, ja sitten tota, niin, jenkkiläiset, aah, unohdin jenkkiläiset bourbonit maistui. Meikertaisesti Marko on ehkä mun mielestä parasta tämmöistä niin bourboniä, mitä on juonut. Kyllä. Mitä Karita?
1: No joo, tää menee aika läheltä minunkin makua, että mulla on vaan, että me tykkään näistä savuviskeistä ja sitten pysytään Euroopan puolella. Puolella, että Skotlannissa pääasiassa, että niitä juon mieluiten. Mä ajattelin, että mä voisin sanoa jonkun Miedomman alkoholijuoman, vaikka näistä väkevistä pidänkin, niin tähän rinnalle. Niin mieleen tulee ensimmäisenä tämä Old Rose, vahva siideri, hmm. joka on, on hyvä siksi, että se on melkein pahaa.
3: <lain> <lain> se, se, on
1: se, se on sen verran hapokasta ja, ja vahvaa. Että, hmm. Mutta että nämä, nämä aikuiseen makuun tietysti. Niin
4: Te, teillä on siis molemmilla tällainen...
1: Tota...
4: Aivan.
0: Ai Teillä on molemmilla tällainen niin ruskeiden brown liquor-tyyppinen tota, maku, joka on siis loistavaa, koska mulla on itellä siis punaiset ja ruskeat tippuu kaikkein parhaiten, koska esimerkiksi Jussi K. Niemelän kanssa tehdyn lähetyksen ohella, niin, niin saatoin siinä juhannuksena hieman innostua ja join pullo vodkaa siinä lähetyksen aikana tuommoisen Moramarian kanssa ja Mintun kanssa ja se oli erittäin loistavaa, mutta sitä krapulaa oli kyllä sitten sen jälkeen niin kuin, aika ihanteellinen. Sellainen aika eksistentiaalinen kriisi siinä päällä, kuunnella omaa ääntä sen jälkeen. Toivottavasti näin ei tällä kertaa äh, tuskin. Mutta siis Se, molemmilla on aika samantyyppinen. Anna, anna tulla.
1: Jaa, gratulasta nimittäin. Minulla on ehkä kuitenkin sille harvinainen kokemus jo tämän ikäisenä ihmisenä, että mä en ole koskaan kokenut sitä. Ja kun ajatellaan, että mitä inspiraatioita on saattanut sitten siitä syystä menettää, että muun muassa Pertun on. Kuvailu sitä, kuinka hedelmällinen tila se on ja minkälaisiin mm. tajunnan tiloihin siinä voi päästä. Kesäkuussa oli tilaisuus hankkia tämä, kun oli entisen työpaikan tämmöiset pehjaisjuhlat ja mä ootin helpotuksella toisiaan ja juhon, ja sekaisin, että nyt ihan kukisin sen sitten ja tietäisin, mm. mitä se voi ihmiselle antaa, niin Mut ei sitä tullut. Ehkä että... ne jumalat sitten langitti mielivaltaisuudessaan sen jonkun toisen päälle.
0: Dionysos on, on ikään kuin tota, hylännyt tämän osan niin kuin siitä. Sitä, tota, tota, näillä Amerikan alkuperäiskansoilla on semmoinen, tai itse heihin liittyy semmoinen myytti, että he ei koskaan alkoholia juonut. Mutta on täysin, että se alkoholi tuli vasta sitten länsimaisten ää, tota, uudisraivaajien myötä, mutta sehän on täysin ää, pötyä. Täällähän esimerkiksi Chicha on juotu jo, viitisen vuotta ennen kuin, ennen kuin näitä, näitä tota, mitään ää, valkonaamoja tälle mantereelle astui. Ja he nimenomaan etsivät tätä pyhää krapulaa. Niin. Ja tä, tästä täytyy sanoa, että tämä on kyllä eri, sulla taitaa olla erittäin erikoinen metabolismi, jos tätä ei synny. Onko, mm. siis, Kari, nyt on mielenkiintoinen tota, aihe. Tämä. Mä muistan, sinä olet joskus minulle tästä maininnutkin aikaisemmin, tästä sun krapulan puuttumattomuudesta. Ah. Varmaan 2014 legendaarinen padasioin keikka taisi olla tämä, kuin minulla itselläni oli hirveä kraapula seuraavana päivänä. Sä mutta
1: sä näytit, että miten se homma vedetään alusta loppuun.
0: <tos> 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 tota, siis, Onko tämä määrästä riippumaton sulla? Mistä mis määrästä ei tule?
1: Äh, no, Voin sanoa, että en edusta ehkä ihan tyypillistä suomalaista alkoholin käyttäjää, joka juo niin, niin kauan kuin pystyy jotain mutta et enää, että ei ole enää kohtuukäyttäjä, mutta kuitenkin olen kuten sanoin viimeksi kesäkuussa yrittänyt, niin ei tullut, että joku, joku jännä juttu siinä on.
0: Okay. Tämä on kyllä mielenkiintoinen tuota, tavallaan puute, tai ehkä se on supervoima, sekin voi olla mahdollista, mutta et, tuota, tästä tuli mieleen tuosta a, a, tuota absintista, tuota, Konsta tuosta mainitsin, niin mä tein Argentiinassa käydessäni yhden näistä jykän, mä en muista nyt nimeltä, minkä hän Jykän Drinkin, siis Jy- on Radio Byrdin äh, baarimikko, niin hänen reseptinsä mukaan tein yhden absintti-drinkin siellä, tai itse useita näitä. Ja tota, me kolme niistä juotu, niin, niin jokainen latino oli tippunut siinä vaiheessa, eikä kukaan niistä muistanut mitään seuraavana päivänä.
3: <laughs> ja
0: tota, Oh miten? mun piti kysyä tästä koosta sulta, että miten tota Vyrdissä, niin miten teillä pää kesti? Mä, mä olen itse asiassa aika, aika tota kultivoitunut alkoholin käyttöön. Mä en välttämättä semmoinen suomalaistyyppinen, niin kuten Karita ehkä tuossa mainitsi enää ainakaan nykyään. Että mä en välttämättä juo niin pitkään, että, että tota, niin tajunta sammuu. Mutta te pysyitte kaikessa Radio Vyrin lähetyksessä suhteellisen selvinpäin loppuun asti, ja nekin oli aikamoisia maratoneja. Miten se
2: onnistui? Ai siis sel- selvinpäin. Tota, Voi vakuuttaa, että ei oltu selvimpäin, mutta tota, johtuen tosiaan jykän anteliaista käsittääkseni etikieltolakipohjaisista trinkeistä, missä on siis muun testuksen mukaan noin tuplasti tai 1,5 kertaa enemmän alkumaholia kuin jossain EU-direktiivien mukaisissa trinkeissä, niin tota Joo, tämä on hyvä kysymys. Mä luulen, että siinä on se, että, että kaikki niin skarppas, ja sitten siinä on se, että tota, harjoitus tekee mestari. Voin, voin sanoa, että ansioista että ansiosta niin oma henkilökohtainen viinapää on kehittynyt sen verran kovaksi, että ei, ei, niin pari niin ei välttämättä oikeasti edes tunnu missään. Yksi mm-hmm. ollut ei ainakaan tunnu, ja minä en kuitenkaan ole mikään alkoholin suurkuluttaja, se ei ole siitäkin. Että, mm-hmm. että, Mä, mä luulisin, että siinä on, siinä on se, että, tota, että vaikka oltiin kaikki eriasteisissa inspiroituneissa tiloissa, niin sitten myös se skarppius tavallaan piti sen kasassa. Mutta tosiaan ei, ei missään nimessä olla selvimpää oltu. Kyllähän se kuuluu sieltä lähetyksestä, että siinä voi olla monta rondia. siitä plus sitten ehkä pieni väli on ollut siihen mukaan. Hmm. Mutta hyvä, jos ei ole tullut semmoinen vaikutelma, että oltaisiin liian niin huomalassa ollut meillä me, me ei ollut virtuaalibaari, vaan livebaari
0: siellä. <laughs> nyt, nyt kun tota, me ollaan uudessa normaalissa ja uudessa tällaisessa tilanteessa, <laughs> niin nyt täytyy olla virtuaalibaari. Ja tota, äh, nyt muuten piti kysyä hieman aihe, aiheesta äh, poiketen, niin onko tämä muuten portin ensimmäinen julkinen esiintyminen tällä hetkellä?
4: Pitää paikkansa. No,
0: kyllä. Tällä eskellä, tämä, on, on. tämä on suuri, suuri kunnia. No, meillä on tänään niin paljon puhuttavaa, että mennään suoraan aiheeseen tai aiheen viereen ihan miten vaan. Tuonen portti, miten se sai alkunsa ja missä se syntyi ensimmäistä kertaa?
2: Ah, oh, on mielenkiintoinen kysymys. Tuota, haluatko sinä Karita vastata vai vastaanko
4: minä?
1: No, mä voin, aloittaa, mä voin aloittaa siitä, että oikeastaan se sopii just hyvin tähän, että virtuaalipaari ideaan. Ja Mä yleensäkin koen niin kun netin sillä tavalla myönteisesti, että olen sieltä saanut monta hienoa ihmissuhdetta luotua ja, ja, ja niin kun koen, että siellä voi tutustua paremmin ihmisiin kuin vaikka siellä tavallisessa baarissa, missä ihmiset on, on tota, tietyssä tajunnan tilassa ja, ja on meteliä ja tämmöistä aika hankalaa usein niin kun käydä mitään kovin syvällisiä keskusteluja, mutta toisin on sitten nettimaailmassa ja, ja se on auttanut myöskin tässä Tuonenportin rakentumisessa, että No, Kosta olisi tietysti voinut itse sanoa siitä, että missä vaiheessa hän alkoi havaitsemaan jotakin, mutta, mutta ratkaiseva oli kuitenkin se lokakuussa ollut päivitys, jota kyllä kieltämättä ennen kuin klikkasin sen lähtemään siitä julkiseksi, niin, niin mietin, että tämä on nyt semmoinen kynnys, että tästä voi jotain seurata, koska aihepiiri on semmoinen, että sen jälkeen voidaan niin kuin pitää vaikka vähän pehmeäpäisenä tai, tai ties mitä voi tulla, mutta en piitannut olin siinä pisteessä. Ja näin olen tein sitten tämmöisen päivityksen, missä kerroin jotain taiteen tekemisestäni ja siitä, että olenkin tajunnut, että se miten sitä kanavoin, niin se on tämmöistä, mitä Pekka Ervast kutsui automaattimaalaukseksi. Eli siinä vaiheessa taiteilija itse on ikään kuin tämmöinen instrumentti, joka ei itse tavallaan tiedä, mitä tekee, vaan se annetaan jostain. Tästä tein sitten päivityksen ja Konsta huomasi tämän ja siitä syntyi meillä sitten yksityistä keskustelua ja koko tämä juttu lähti siitä sitten käyntiin.
2: Joo, voin kommentoida omasta puolestani vielä minun näkökulman niin lisäyksenä, että tosiaan Karita oli laittanut tämän päivityksen ja sen perusteella mulle tuli semmoinen fiilis, että, jaha, että kun olin aikaisemmin siis seurannut Karitan taidepäivityksiä, niin tämän, tässä kohtaa tuli semmoinen fiilis, että jos tämä kyseinen henkilö kertoo asian tällä tavalla ja se myös ikään kuin heijestuu hänen niin kuin taiteessa, niin tuli semmoinen, muista ihan tarkkaan mikä se yksityiskohta, mutta siinä oli joku tämmöinen niin kuin avain tai täky tai tämmöinen koukku, mikä herätti minun mielenkiinnon, jonka perusteella ajattelin, että tämän on pakko tietää vähän enemmänkin tästä aiheesta. Mm. Ja koska tämä niin sanottu ä, automaattimaalaus tai tra- transissa tai muuntuneessa tietoisuuden tilassa, niin kun, ä, ehkä, ehkä jopa joku voisi ajatella flow-tilassa, sehän on ihan niin kuin psykologinen termi, mm. niin että tata, tuotettu taide tuntuu tutulta, koska... Viimeisen ainakin kymmenen vuotta mun taide on ollut hyvin samantyyppistä, että mä olen tota, erilasteisissa inspiroituneissa tiloissa niin hyvin vaivottomasti ja tuskattomasti tuottanut niin monimutkaisia juttuja, että mun on ollut täysin mahdotonta replikoida niitä jälkikäteen, vaikka minulle olisi maksettu isokin rahasomma, niin, niin mulle en ole välttämättä pystynyt tekemään niitä, koska siinä ei ollut kysymys vaan mistään insinöörityöstä, vaan siinä oli joku tämmöinen... Voisi ajatellaan niin jumalallinen inspiraatio, miten se nyt haluaa ajatella, tai sitten joku väkevämpi yhteys mm-hmm. Mutta Joka tapauksessa pistin sitten viestiä ja kokeilin vähän niin kuin kepillä jäätä, että kun en viitti, niin suoraan, suoraan kysyä jotain juttua. Haluaisin katsoa, että mikä tässä on tämä syvyistaso, että ymmärtääkö Karita mun pointin tässä, jos, jos mä... Kokeilan, ja tota, hän ymmärsi, ja sitten mä heti toisen tekin, että okei, jos tiedät tämän jutun, niin tiedätkö se tämän jutun? Eli mä tavallaan nokitin, vähän niin kuin pokerissa, eli, be, otin pienen riskiin ja sitten huomasin, että okei, tämä tyyppi tietää tämänkin homman, niin sitten hän, hän on pakko asettaa paremmin perille näitä tästä metodologiasta. Ja siitä se tosiaan sitten lähti se keskustelu, ja, ja monen monen muuten kautta sitten syntyy tuonne porttikollektiivi. Okei. Mutta vielä lisään tässä... lisää semmoisen, että tämä, on, tämä sama ilmiö on toistunut aikaisemminkin, että olen esimerkiksi yhdessä taidennäyttelyssä, huomasin, että eräällä tuota, suomalaisella taiteilijalla oli jotain mielenkiintoisia nyansseja, niin kun hän oli siitä, niin nykäisin nykäsin hiasta ja vähän samantyyppisen tämmöisen koukuun ja hän tarttui sitten tämä toinen henkilö ja meissä tuli oikeasti hyviä kavereita ja, ja tota, ei enää olla valitettavasti tekemisissä, mutta, mutta samalla tavalla ennenkin jonkun taiteilijan taide on, on tota herättänyt mielenkiinnon ja on siitä sitten lähestynyt ja on syntynyt yhteistyötä.
0: Okay, Tämä on erittäin mielenkiintoista, koska jos ajatellaan tavallaan kahden asian lineaarisuutta tai synkronisteettia, ää, mä aloin näkemään siis Karitan päivityksiä Facebookissa, jossa tuli siis näitä, mistä kohta puhutaan näistä teidän pilareista. Ja mä ajattelin, että tämä nyt on. Ja samaan mm. aikaan mulla oli siis jo hieman aikaisemmin tota, tullut uudestaan tää 2017 syntynyt idea kosmisesta äänestä. Ja, tota, se alkoi formuloitua tavallaan samaan aikaan. Ja, ja tavallaan mehän ollaan kuitenkin niin tuonne portti ja, ja sitten, sitten myös ää, Kosminen ääni, me ollaan tavallaan vähän saman aiheen äärellä siinä mielessä, että me käsitellään jollain tavalla samoja, samanlaisia aiheita, tai ainakin me kolme yksilöinä ollaan kiinnostuneita käsittääkseni jotakin samanlaisista asioista. Ja mun mielestä se, se, se että, että nyt kun maalin olin jo aikaisemmin ennen tietämättäni Tuonenportista mitään, niin tavallaan luonut paikan sille jo aikaisemmin. Eli siihen, missä viittasin tuossa mun insertissä jo aikaisemmin. Eli... Sillä oli paikkaansa jo, jo aikaisemmin, mä vaan luotin siihen, että se ehkä täyttyy jossain vaiheessa. Onko teillä tällaista, tavallaan tällaista ajatusta ollut koskaan? Eli siinä, siinä mielessä, että teillä on jonkinlainen ajatus jostain työstä, mutta sillä ei ole vielä muotoa, mutta se tavallaan te luotatte siihen, että se tulee sieltä jossain vaiheessa ja tapauksessa.
2: No... Kyllä, ehdottomasti. Mm. Hyvin, hyvin tuttu ilmi, ja voisi ajatella, että, että Portin kontekstissa niin se on yksi ehkä tärkeimpiä niin nimittäjiä, yhteisiä nimittäjiä niin tässä produktiossa, mm. mutta siis ehdottomasti kyllä.
1: Kyllä, se on näin, että sen takia ei tavallaan niin huolissaan, näkee semmoisen hahmon jo tuolla mm. etäällä ja, ja niin tietää sen tulevan ja... Ja siinä on varmuus, että vaikka sä et näe sitä vielä täysin, että sä olet myrskyssä. hiekkamyrskyssä, niin se on kuitenkin siellä ja sitten niin odottaa, että tulee se sopiva hetki. Ja se tulee, näin salmottomasti tämä koko meidän rakentuminen on tässä mennykkiä. Siinä ei ollut niin kuin mitään sahaamista, estää tai takapakkia. Et kaikki on mennyt sellaisella uskomattomalla varmuudella niin kuin veturin vetämänä eteenpäin. Ja Mä että jos saan sen verran poiketa, niin olisin vielä maininnut, että meillä on myöskin tämmöisiä, sanotaanko esoteerisiä teknologioita käytössä. Ja yksi tärkeä, mikä on auttanut tässä rakentumisessa, on, on liittyy myöskin verkkoon. Eli meillä on niin sanottu taajuusteknologia. Tämmöinen toistaava verkkotranssi, jonka avulla me saatiin luotua oikeastaan kaikki, ennen kuin päästettiin sitten portti näkyviin maailmalle.
2: Okei. Tämä on erittäin
1: mielenkiintoinen. verkossa.
2: Mm. Joo, tätä varmaan kannattaisi ehkä pikkasen avata. Mm. Äh, tai sitten voidaan jättää se talto olla mystiseksi. Mitä, mitä sanot Karita? Mm.
1: No, jos sulla on tähän joku kommentti, Joo. niin kerro vaan.
2: Joo, eli tätä, kun olen itse perehtynyt laajalti niin teknologiaa ja IT-alan hommenkin siinä sivussa, niin Mä pidän kaikkea tämmöistä niinku futuristista juttua todella mielenkiintoisena, niin maagisesta ja jopa initiatorisesta näkökulmasta. Ja tota, jos ajatellaan, jos sanon näin niinku analogisesti, että jos ajatellaan mitä tahansa tämmöistä perinteistä chattaamista, eli Facebook tai Messenger tai WhatsApp tai mikä tahansa, niin siinä on leimallista sellainen, että se on hyvin jotenkin... Uh, Satunnaista ja ihmiset tulee, tulee ja menee ja se on usein, usein semmoista niin kuin höpöttelyä, missä ei mitään sen kummempaa substanssia ja kukaan ei oletakaan, että siinä olisi. Mutta mitä jos tämmöistä niin tekstipohjaista reaaliaikaista viestintää voit käyttääkin johonkin syvällisempään kommunikaatioon, niin mä sanoisin, että me ollaan valistettu... Ää, a- tämmöinen äh, tekstipohjainen siis muoto Me, me ollaan, ei ole, täytettiin alun perin tota Facebookin Messengeria, mutta huomattiin, että se, se on pelkäinen teknologisesti ja monesta muusta eri syystä. Ja sitten siirryttiin toiselle alustalle, mikä on teknologisesti huomattavasti kehittyneempi ja tota, muita hyviä puolia. Niin sanotaan näin, että, että jos ajatellaan mitä tahansa interaktiota tänä päivänä, niin me ollaan palattu tavallaan menneeseen siinä mielessä, että, että tota, keskustelut on, on syvällisiä, keskeytyksettömiä ja ni- niihin myös keskitytään, hmm. niin mä uskoisin, että tässä on, tässä on se avainhomma. Se, se on samalla niin kuin kapinaa tätä nykyaikaa vastaan. Ja sitä, ja se, onko, se, tähän,
0: onko, se, onko se myös tavallaan tällaista mm, ikään kuin
3: individuaatiota, Joo, tänne.
1: Niin, mitä sä oikeastaan tarkoitat tuolla?
0: Niin, eli onko se, onko se tavallaan tällaista mm. ää, taiteen tai sen luomisen itseksi tulemisen prosessia? Eli missä to, tavallaan jo. taide saa persoonaa juuri tällaisesta?
1: Joo, meillä on, on tässä niin tarkoituksena ja päämääränä, eikä joko, joku turha läpinä siellä Esmerin mm. puoli vaan vaan nimenomaan se on työkaluna ja se on ollut hämmästyttävän tehokas siinä ja, ja, ja kerta kaikkea niin väkevää substanssia, että sitä jaksaa itsekin vaan ihmetellä, että, että kyllä näitä kannattaa yhdistellä tälleen, sanotaanko sanotaanko arkeofuturistisesti, että, että vaikka niin muinaisuus on meille tosi tärkeää niin niin on myös tulevaisuus ja me voidaan siinä hyödyntää näitä tänkiä ja moderneja välineitä.
0: No, kuten tuossa insertissa mainitsinkin, ja tätä viidettä jaksoa mainostaessa, on monta kertaa käynyt ilmi, että tuonin portti on esoteeris-visionäärinen kollektiivi. Miten te määrittelisitte tämän teitä kuvaavan termin vähän laajemmin meidän kosmisenainen kuuntelijoille?
2: Kysyttiin no, tätä, tätä, että sä varmaan kysyisit tästä. Niin, se on. Se on vähän niin kuin hassusti ehkä muotoiltu, toi isoteeris Siinä on vähän semmoinen niin vanhahtava klangi, ja se ei itse asiassa haittaa yhtään. Ja sanotaan näin, että ajatellaan, että jos olisi pelkästään taidekollektiivi, niin se voisi olla mitä tahansa. Sehän voi olla aivan mitä tahansa, mutta sitten jos on visionäärinen taidekollektiivi, niin se tekee siitä ikään kuin seulasta paljon tiukemman ja se, se typistää, se tekee sitten entistä niin kuin harvinaislaatuisemman. Ja sitten, jos yhdistät esoteerisen siihen, niin se mm. viittaa siihen, että, että tehdään muutakin kurvaan taitetta. Tai ainakin esoteeria on niin kuin voimakkaasti läsnä siinä, niin kuin se tietysti onkin. Vaitollaan, niin, tota, että tällä tavalla me ollaan haluttu erottautua kaikista muista edeltäjistä. Ja uskaltaisin väittää, että tällä hetkellä ainakaan mun tiedossa ei ole mitään vastaavaa tahoa Suomessa tällä hetkellä. Korjatkaa toki, on väärässä.
1: Karita, mitä Joo, ei ole tullut tähän? tietoon, tätä me on puhdittu. Sitten me ollaan jopa suomennettu tämä nimi, että tämähän on salatieteellinen näkijällinen taideyhteisö.
0: Hmm. Okei. Okay. Äh, miten, miten te määrittelisitte esoterian?
2: Ha. Jos mä vastaan ensin, niin tota, sehän tarkoittaa niin pienin piinen piirin niin salattua tietoa, no on niin teknisesti jotain. Tuollahan useimmiten viitataan johonkin salatieteelliseen juttuun, mutta olen kestänyt, että si, si, esoteria-termillä voidaan myös viitata siihen, että jos olet jollain spesifisellä alalla vaikkapa joku insinööri, sitten, niin sitten voidaan ajatella, että teidän ammattisalaisuudet ja oma sisäinen jargoni on vähän niin kuin mutta tässä tapauksessa tietysti viitataan erilaisiin salatieteellisiin juttuihin, mutta mun mielestä joku okkultismi termi on vähän semmoinen, se, se on vähän tunkanee ja se, se, tota, se on mun mielestä väärä klangin. Niin, niin sitten voisi ajatella, että se on, se on mitä tahansa semmoisia niin ei-massojen teknologioita. Mä tykkään hirveästi tästä teknologiatermistä ja mä olen niin jyrkkä tässä hommassa, että mun mielestä semmoinen esoteerinen äh, traditio tai harjoitus tai mikä tahansa, millä ei ole mitään käytännön sovelluksesta, ei, ei ole muista kiinnostavaa. Kaikella pitää olla joku järkevä, konkreettinen pointti siellä, ettei se ole semmoista länkytystä ja jossain pilvikentöjä rakentavaa ja assaalitason direktointia. Mitäs
1: No, Toi tietenkin sitten sisältää viittauksen myös siihen, että tämä ei ole mikään eikä tule olemaan mikään niin kuin massojen yhteisö, koska emme edes halua sellaista, että tämä on marginaaliselle joukolle taiteilijoita joita tarkoitettu ja ehkä esoteerikkojakin. Mikä tuo oikeastaan sitten mieleen nämä meidän pilarit, joihin viittasit, että siellähän on esimerkiksi mainitaan heimo, joka ei voi olla kauhean suuri yhteisö koskaan, vaan tämmöinen. Paikallinen. 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 Niin, tämä pitää vahvasti myös tähän laajuuteen kokoon ja toisaalta meillä on siellä pilareissa myöskin tämä ulkopuolisuus. Niin, se kertoo myös marginaalisista hahmoista.
0: Aivan. Tähän Eli, mennään itse asiassa ihan, ihan seuraavan kysymyksen jälkeen. Ja.
1: No
0: niin. Ää, ja tota, tähän teidän pilareihin niin, Sulla on selvästi tämä visionäärisyys. Tuota, paistaa läpi sieltä, loistavasti. Mulle tuli mieleen tässä, just, kun, just mitä puhuitte, niin, niin tuota, kokivon Stuckard määrittelisi läntistä esoteriaa, esoteria siis ää, tavallaan diskurssina ää, ja korkeampaan tietona, johon, jota kaikilla ei ole olemassa tai jo, joka ei ole edes kaikkien saavutettavissa. Tavallaan tämmöinen ihmismielen evolutiivinen kehitys, joka on vain tiettyjen yksilöiden saavutettavissa. Ää, kuten tuossa maininnut aikaisemmin monta kertaa, niin kosminen ääni siis tämä ensimmäinen puolingokausi jakautuu trilogioihin. Tää ensimmäinen trilogia käsitteli siis kirjailijoita reunalta ja tämän toisen trilogian tarkoitus on kurkistaa siis toisiin ulottuvuuksiin ja todellisuuksiin. Siksi portti on varsin oiva ää, symboli ja vieras ää, meille kosmessa äänessä, millaiseen ulottuvuuteen Tuonen portti avautuu. Millainen maailma sen takaa löytyy? Välitä.
1: Niin, Konsta, pitäisikö tässä vaiheessa sanoa jotain näistä meidän aikakäsityksistä?
4: Joo, tota, tosi
2: mielenkiintoinen kysymys. Uh, joo, niistä aika-spääristä aika voi sanoa. Että, tota, niin kun, meidän siinä manifestissa, minkä se se aluksi oli, muistaakseni, mm intro, mikä mulla... No itse asiassa, mä en saa sen tästä ihan kädenkäänteessä esille, niin mä voisin lukea äänen, koska se jotenkin summaa tällä tavalla tunnollisesti. Ihan hetki. Jos tuota, Karita aikaa puhua jotain, niin mä kaivelen sen esiin tässä. Niin ihan hetki.
1: Aikaisin tuossa viittasin tähän artiokulttuurismiin, mikä on aika jännä termiä varmaan ihmiset käsittää sen eri tavalla, mutta se on meillä aika keskeinen, että... että... Koetaan, että meillä mytologia kumpuaa jo kaukaisuudesta, ihan niin kuin, niin kuin tota, ihmisen tai joitakin on sidoksissa sinne primitiiviseen aikaan, joka on valitettavasti, jos ihmiset on tänä päivänä useimmiten repäisty irti, niin me halutaan ylläpitää elävänä tämmöisiä yhteyksiä ja toisaalta ulottaa ne myöskin tulevaisuuteen, Tämä oikeastaan näkyi hauskasti myös siinä, että kun me nyt sitten alettiin virittelemään tätä porttia tuille, niin huomattiin sellainen, että meidän keskustelussa tuntui olevan alusta pitäen sellainen tilanne, että kuin se olisi jatko eikä alku. Eli ikään kuin sitä ei olisi edeltänyt tämmöinen ei mitään jakso.
2: Aivan.
1: Ja sitä voi pohtia, että mistä se johtuu.
2: Aivan. Erittäin mielenkiintoinen pointti. Hyvä, että sanoit, Kari. Tämä itse sain nyt eteen tämän ja paustelut niin tota, mutta Teknologia on tämmöistä. Niin, äh, meidän manifestin aluksi, aluksi on tämmöinen tota, kohti. Mä en te, kerkesitkö lukemaan tätä, mutta jos kerkesit, niin tämä on niin hyvä juttu, että tämä voi lukea uudestaan vielä. Eli tota, vaikutamme nyt erityisellä aikajanalla, jossa menneisyys alkaa elää uudelleen ja nykyhetki sekä tulevaisuus saastuvat oudoksi massaksi. Meidän pimeys ja valo ovat erottamattomia. Mestarin sanoen, olemme älyn kirkkaus, aamun sarastus ja hulluuden syvin yö. Eli tässä tota, viitataan siihen, että, että miten menneisyys ja nykyhetki ja tulevaisuus saostuu oudoksi massaksi, niin se viittaa tämmöiseen niin kuin alkemistiseen prosessiin. Ja mm. tämä on Portin, voisi sanoa ensimmäisellä tuototokaudella, mikä edesi. Sen jakson meillä on portti alunperin niin perustettiin viime vuoden marraskuun tienoilla. Ja siihen milloin se julkaistiin tuossa, oliko se nyt... Loukoku lopussa toulukun kesän lopulla, alussa. lopulla, joo, kyllä. Niin, tota, se, se ilmentyi moneen, moneen otteeseen tämmöinen, että, että on vaikea selittää, mikä, mikä on alku ja mikä on loppu. Se, tapahtui mm. siinä aikana niin omituisia synkronisiteetti ja muuten mukaan lukeen tämä varmuus siitä, että, että aina seuraava askel on tiedossa ja semmoinen perinteinen inhimillinen erehtyminen ja, ja, ja väsymys ja, ja kaikki mahdolliset kuprut, mitä nyt voi tulla ihmisten interaktiossa ja kaikkien arkisissa elämissä, niin saati saatiin jollain puskutraktorilla aina jyrättyä tarpeeksi ja tie ja oli aina niin kuin, aina niin tavoitevauhti päällä, mutta tota, Joo, ja jos haluat vielä Katja jatkaa tuosta.
1: No siinä kai se tältä osin oli minun puolestani. Mä näen siinä tämän, nimenomaan tämän aikaulottuvuuden aika merkittävänä siinä, että meillä, meillä tota omega on alfa, ja, eikä niin muilla ihmisillä toisinpäin. Niin.
2: Jos mä vielä tähän sen, että on, monessa hommas, mitä me tehdään, niin on, on niin kapinaa erilaisia. Niin kuin, rakenteita vastaan, niin ehkä niin kuin kaikista jyrkin kapina ja tämmöinen niin vastakkain meille, kaikista röyhkein on, on niin kuin itse aikaa vastaan, tämmöistä länsimaalaista lineaaria aikakäsitystä vastaan, mikä, mikä varmaan on niin kuin hyödyllinen työkalu siinä mielessä, että, että bisnekset toimii ja kaikki muut, että ihmiset voi, voi niin elää jossain konsensuksessa, mutta mä sitä mieltä, että, että jossain tasolla Varsinkin taiteellisesti ja ehkä etutyöllisestikin siitä voi tulla pahimmillaan pakkopaita ja siitä, siitä, siitä pystyy ikään kuin jallittamaan jollain tasoilla ja manipuloimaan sitä.
1: Mehän kuitenkin eletään myöskin konsensus todellisuudessa valitettavasti
2: fyysisesti. Niin, sitä on pakko tiedostaa ja, ja ymmärtää ja hyväksyä, että näin, näin maailma niin petaa. Mm.
0: No, teidän kotisivultanne löytyy tosiaan nämä seitsemän eri pilaria, eli taide, ulkopuolisuus, initiaatio, gnoosis, merkitys, kalmismi ja sitten viimeisenä seitsemäntenä heimo. Avaatteeko vähän sitä, että mitä nämä itse pilarit pitää sisällään ja mitä ne pilarit kannattelee niiden päällä, mitä on niiden pilarien päällä?
2: Hän, sanotaanko vaikka vuorotellen Pilari kerrallaan, kanssa, kun te aloittaa.
1: No, Mä sanon mielellään kalmismista, koska mä olen tämmönen <tämättä> Se on hieno
0: termi, mä pidän siitä erittäin ja paljon. Se on esteettisesti kaunis. Vähän niin kuin Joo. kalmismi ja lambismi, josta sä viittaa sun, tota, sun taidesuuntautessa. Isme, isme
1: täällä huoda. Kyllä. Joo. No ihan sanalla sanoin, sehän on, on tietenkin myönteisyyttä vaikka ihmiset puhuvat mieluummin elämän myönteisyydestä. Mm. mutta siihen tietysti ainakin henkilökohtaisesti sisältyy se, että miten niin kuin näkee tämän elämän nyt tässä, mm. mä nyt näen tämän vaan tämmöisenä läpikulkumatkana.
0: Tavallaan tämä amor fati, kohtalon rakkaus.
1: Niin, tämä on monilla tavalla rasittavaa jotain konsensuksen takia, mutta eihän se meitä tietenkään estele, mutta mm. näkee niin kuin myönteisesti sen, että ihan... Tietenkin ei ole on vapaa kuoleman pelosta ja sellaisesta ja, ja, ja näkee sitten, että, että miten se niinku toimii todellisena vapauttajana. On jopa optio tietyissä elämäntilanteissa, että elämänlaatu on siinä mielessä merkittävä tekijä meidän mielestämme. Et elämä itsessään ei ole se juttu.
0: Aivan. Entä Konsta?
2: Okei, mikä mä valitsisin. Siihen. Jos rikataan nyt sitä lineaarista aikaa ja mä nappaan siitä jonkun. Sanotaan, että okei, tämä ulkopuolisuusaspekti, ähm, sitä voidaan, se voitaisiin käsittää jotenkin sekulaaristi ja sosiopoliittisesti. Nythän kysymys ei kylläkään ole mistään semmoisesta, vaan puhutaan jostain niin arkkityyppisestä ulkopuolisuudesta. Ja mä uskon, että ähm, meikäläistä Karitaa ja meidän hengenheimolaisia yhdistää tämmöinen jo hyvin varhain koettu ulkopuolisuuden tunne konsensuksista ja tavallisista ihmisistä, että se ei ole mikään juttu, mikä normoista. on omattu teiniässä. Anteeksi mä
0: Eli normoista.
1: Meillä on sille ihan niin, sanat. <lacht>
2: <lacht> Joo, joo, normo. Aivan. Eli <lacht> tota... Joo, no siinähän se kanssa niin heijastui ehkä niin enemmän sitä meemi, meemislaangia, tämä niin normo. Mutta tota, minusta tuntuu, että siinä on myös niin voimakas arkkityyppinen, arkkityyppinen ää, ulottuvuus. Ja ehkä mä voin kertoa tämän anekdootin varhaisesta nuoruudesta, niin se ehkä hyvin summaa, miten tämä homma mulla on ainakin esiintynyt. Mä muistan joskus, tota, milloin minkäikäisenä sitä nyt ollaan jollain kolmannen luokalla, niin oli vaihtanut satumaisin koulua ja olin uudesta koulussa. Ja tota, oltiin jossain välitunnilla niin sanottujen koulukavereiden kanssa. Ja tota, nämä mun vertaistoverit, niin ne puhui jostain siitä, että jostain lätkäjutuista oletettavasti tai siitä, että kenen faijalla on hienoin bemari tai mitä nyt voitti kuvitella sen ikästen poikien puhuvan Minä siitä porukasta irrallaan, koska minua ei yhtään kiinnostanut tämmöinen länkytys ja kiinnosti jo silloin, niin kun jotkut proto-esoteeriset aiheet. Ja sitten mulla tuli sellainen niin välähdyksen omainen gnosis, että mun tietoisuus ja tajunta ei typisty mun pääkalloon. Se ei tavallaan niin kilpisty mun, mun niin kallosta, vaan se jatkuu ja jatkuu eikä lopu minnekään. Se on niin kuin, se jano on valtavaa ja tyydyttömätöntä. Mm. Silloin tuli semmoinen vahva tunne, että, että, että mä ymmärrän kyllä, että miksi nämä tyypit on kiinnostunut tämmöisessä, mutta se ei tarjoa mulle mitään. Ja tuli semmoinen vähän melankolinenkin olo, että nämä tyypit ei todennäköisesti ikinä tulisi tajumaan, mistä mä oon kiinnostunut ja miten pitkälle mua valmis viemään mun Ajatusprosessit ja muut. Sanotaan, että sen jälkeen hmm. ei ole tarvinnut ihan hirveästi tarkistella tätä mun, mun tämmöistä asennetta ja kaavaa ajatella. Hmm.
0: Oliko se tämmöinen Tremendum kokemus tavallaan siinä, oh, siinä vaiheessa, kun sä ymmärsit tämmöisen äh, tajunnan niin kuin,
2: laajuuden? Oh, tuo, tuo hyvä, hyvä termi. Palataan tuohon. Mysterium Tremendium termi, kun mulla on siitä varsinaisesta niin että Mysterium Tremendium-kokemuksesta yksi toinen anekdootti, mutta palataan siihen myöhemmin, mutta se on vähintään tämmöinen niin mystinen niin avainkokemus, niin herättävä hetki, joskaan se ei tullut mitenkään ihan puun takaa, se oli enemmän sellainen hyväksyminen sille, mitä oli pitkään kyitänyt mielessä, mm. mutta taas niin voimakas, että mä muistan sen reilusti nelikymppisenä vielä.
4: Tämä on tämä, tämä, on
2: niin
0: tämä on tämä ulkopuolisuus teidän, teidän tota pilareista sellainen, joka muuhun vetoaa hyvin paljon, koska olen, myös kuten ehkä teistä molemmat, niin tuntenut aina tällaista tietynlaista ulkopuolisuutta. Ja nyt kun mä asun, olen asunut jo pitkän aikaa, siis nyt tulee itse asiassa melkein vuosikymmen jo Suomen ulkopuolella piakkoin, niin tota, tämä on mulle asia, joka on läsnä jatkuvasti koko ajan. Ja tota, Mä saan tällaisia kokemuksia hyvin usein. Mun täytyy ehkä vähän äh, tavallaan niin kuin radio aina virittää itseäni sellaisen, että mä kuulen selkeästi kaiken, koska mä oon kaukana mun omasta, kaukana mun omista juurista, kaukana kaikesta, mikä on mulle omaa. Ja se on tavallaan iso haaste mulle itselleni henkilökohtaisesti sen takia, että esimerkiksi teidän molempien taide on puhutellut mua tosi paljon äh, siitä lähtien, kun mä oon niistä tiennyt jotain. Ja täällä Ecuadorissa varsinkin niin, niin, tota, kosminen ääni syntyi siitä tarpeesta tavallaan niin sienimäisesti koko montereiden lä, läpi ulottaa itseni kiinni takaisin siihen, siihen tota, mistä mä olen lähtöisin. Ja siitä tämä ulkopuolisuus on semmoinen teidän, teidän pilareista minun itseni kaikkein tavallaan ve, vetoavin. Totta kai tämä karitan mainitsema ja, ja kehittämä kalmismi on myös... Esteettisesti erittäin vetoava ja, ja, ja kaunis. E, mä muistan myös, kun Konsta, kun tuota, sä, sä päivitit Facebookiin hienosti tästä sun, tästä sun ulkopuolisuuden kokemuksesta siellä McDonaldsissa. Kerro oh. vähän tästä, kerro vähän tästä tätä, mitä tapahtui.
2: Puhu. Oh, oh. no, Okei, okay. joo. Arvoa ja totit tämän esiin. Tota, ähm, se tapahtui tällä tavalla, että olin odottamassa, siis, siis, olin, olin vienyt auton huoltoon, minkä vieressä oli siis McDonald's. Ja mä käsitin, että se ei kestä ihan hirveän kauan, että on korkeintaan tunnista pariin, kun se auto huolletaan. Niin en sitten jaksanut lähteä menekään pidemmälle. Ja katsoin, että, jaa tuossa on tuo McDonald's. Ja normaalisti en missään nimessä haluaisi viettää aikaa niin semmoisessa konsensustodellisuuden. Äh, keskittymässä kuin McDonald's. Ja sitten kun mä menin kuitenkin sinne, mä ajattelin, että kyllä nyt niin tunni vaikka päällään seistä kestän. Ja ensimmäisenä oli nämä tämmöiset hirveet telineet, tai siis automaatit, mistä pitäisi tilata se, se sun kahvi tai vastaava. Ja mä ajattelin, että mä en halua syödä mitään hampurilaista, mä, että mä otan puuron. Mutta sitten se oli just minuuttia ennen loppunut, se puuro tarjous siitä, sitä, sitä yhtäkkiä ei sitä enää saanutkaan. Ja sitten mä tilasin kahvin, hirveällä vaivalla, ja niistä tuota, odottelin sitä pitkään, ja myöhemmin paljastuin, että mun olisi pitänyt tehdä joku, joku IT-kuperkeikka, että, että oli mokannut siellä jotain, ja mä kuitenkin ymmärrän hyvin IT-hommia, että joku mokasi siinä, mä pidän mahdollisena, että minä itse. Niin, sitten, tuota, sain kahvin sitten videoon, ja mä ajattelin, että no, nyt voin sitten istua pöytää ja siinä on joku iltalehti. Ja sitten normaalisti mä en siis ole pitkään, pitkään aikaa lukenut mitään niin konsensusmediaa ihan tarkoituksella. saatika katsonut terkkari varmaan kohta 30 vuoteen. Ja tota, tuli sellainen fiilis, että, että jaa, tämmöistäkö ihmiset, tätäkö on konsensustodellisuus 2021? Minä olin suoraan sanottuna järkyttynyt, miten debiiliksi. Todellisuus oli muuttunut siinä aikana, kun mä en ollut seurannut. Ja, ja sitten tota, sylätti kokemus niin paljon, että me kirjoitin tämmösen niin kuin vihapäivityksen Facebookiin siitä, missä mä suomin tätä mun kokemusta humoristisesti. Ja yllättäen, yllättäen se sai varmaan eniten tykkäyksiä kuin mitään, mitä mä ikinä postailen, mutta toisaalta täytyy ottaa huomioon, että mitä mä postan, on niin hämäriä, esoteerisia pläjäyksiä, että hyvä jos niistä monikaan tykkää, mutta tämä oli sellainen, mikä iski ihmisten hermoja ja se nauratti kovasti. Ehkä siinä oli jotain sivaltavaa ja oivaltavaa, mutta siis tämmöinen päkkänen kuoressa. Karita, käytät... Tuota... <laughs> McDonald's via
0: dolorosa. Tätä, Karita, sä, sä käytät sun työmatkoihin paljon julkista liikennettä ja sä oot kirjoittanut siitä myös itse Facebookissa, niin siellä sä ehkä koet tällaisia ulkopuolisuuden kokemuksia myös. Kerro vähän Millaisia ulkopuolisuuden kokemuksia sinä itse koet arkisessa elämässä Helsingissä?
1: No, ensinnäkin kompaan siis vahvasti sitä, että on myötä syntynyt ominaisuus, että jo lapsena jotenkin tajuset, ettei kuulu tänne, vaan pikemminkin just joku vierailija ja tarkkailija läpikuulkumatkalla. Ja sen takia sitten tämä kalmistuminen on siitä niin luonnollinen seuraus. Mutta koska mulla on sitten etu matkustaa sellaisten alueiden läpi kuin Helsingin Kontula ja Malmi, Kaikista ihmiskontaktit sattuu usein just näissä puitteissa. Ja, ja, ja se se vielä raudin tuntui, niin se on huikea. Mä ihan myönnän että mä ajattelen, että on myös että kaikki on niin kuin elämässä harjoitusta ja testiä ja, ja voi niin kuin koitua sitten kasvuksi. Niin mä yritän aina löytää näissä tilanteissa nimenomaan niin kuin Pertun hengen ja, ja muistaa sen, kuinka hänkin on viettänyt Kontulassa paljon aikaa. Ja, ja, ja niin ottaa sen tyyliin, kun välillä sitten tahtomattaan joutuu esimerkiksi keskusteluun näiden henkilöiden kanssa, niin... niin täytyy sanoa, että Perttu on auttanut mua tässä.
0: Ja, ja tota, joo, siis, miten minä olen ymmärtänyt tämän asian, niin, niin tota, joillakin ihmisillä, kuten esimerkiksi Pertulla ja, ja tota, sinulla, on sellainen ihmeellinen majakka, joka vetää puolensa mm. tällaisia kummallisuuksia myöskin.
1: Miten sä voit nähdä sen sinne asti, koska, koska mä olen, olen paratko aina ollut niin helposti lähestyttävä ihminen, vaikka olen introvertti ja vaikka olen misatrooppi.
0: Mutta se, se varmaan johtuu jotenkin siitä, että, että mulla on, mä kuulen sen ihmisten äänestä, koska mulla on ihan samanlainen tausta itselläni. Eli esimerkiksi mä olen itse Tampereelta kotoisin, ja tota, kuten ehkä sen puheesta kuulee. Tota, Minulla on semmoinen erikoinen tapa aina, että aina kun siihen aikaan, kun vielä siellä asuin, niin mä kävin ahkerasti Tampereen baareissa ja, ja y- yöllisillä kävelymatkoilla Nekalaan, niin, niin, niin joka ikinen ää, laitapuolen kulkija, joka ikinen halusi vaihtaa mun kanssa aina ää, niin kuin ajatuksiaan. Ja tota, Sitten kun menee tällaiseen paikkaan kuin vaikka Imatra Suomessa, missä missä tällaisia niin sanottuja muumeja tai laitapuolen kulkijoita on on joka ikisessä kylänraitin kulmassa, niin siellä se magnetismi Itä-Suomessa vielä jostain syystä voimistuu entisestään. Mä en tiedä Helsingistä siinä mielessä, koska siellä näitä tota, laitapuolen kulkeutuneita tai pulsareita tai muuta vastaavaa on niin paljon. Ehkä se sitten, sielläkin on myös enemmän ihmisiä, joilla on tämmöinen majakka tällaisiin erikoisiin tota, ihmisiin, joita he lähestyvät, koska minulla on itsellä myös tämä, että olen tuntenut hyvä, hyvin syvää ulkopuolisuutta aina pienestä pitäen, ja tota, tämä on jotenkin sellainen asia ehkä, mikä meitä yhdistää, mehän myös tunnemme tosielämässä, ja, ja tota, siis Karitan kanssa, vaikkakaan ei olla hirveän monta kertaa tavattu, Ä, mutta mutta tota, siinä mielessä kyllä niin tämä hengen heimolaisuus, tämä heimo juurikin, niin, niin on mm. ehdottoman voimakas. Ja, ja sen takia teidän molempien taide ehkä mua puhutteleekin niin paljon. Ja, ja tota, toinen asia, mikä mm. mua puhuttelee tosi paljon, on tämä, mistä teidän manifestissa puhutaan ja mistä, mitä tuodaan hienosti siinä esille, on tämä, just mitä mainitsin aikaisemmin, on tämä kohtalon rakkaus, tämä amor fati, mm. joka näkyy täällä molempien töissä ja puheessa ja olemuksessa. Mistä te olette joutuneet luopuun, Konsta ja Karita, että te olette päässeet oikeasti syvälle?
2: Oh, hyvä kysymys. Tämä. Sulla on itse todella todella päteviä kysymyksiä. Tuota, äh, aika monista jutuista voisi ajatella, että mistä aloittaisi, mutta sanotaan, että yksi, yksi on ihan varhaisessa vaiheessa, No, niin konsensuksesta ja mitä, mitä, mitä ihmiset voi saada konsensuksesta, että, että tavallaan sulla on joku yhteisö ja yes, miehiä ympärillä ja että se kuulut jonnekin, niin ensimmäisenä varmaan tämä ulkopuolisuus, mikä on kestänyt läpi elämän, ei sillä, että vanhemmiten on progressiivisesti löytänyt koko ajan enemmän niin sanottuja kollegoja omia heimolaisia, erilaisilla syvyysasteilla ja tota, nyt viimeisimpänä tämä portti, mikä on niin suuri, suuri tavallaan ilmiö ja juttu mulle, että mä en olisi ikinä kehdannut niin vaatia tai uskoa tai kuvitella, että jotain tämmöistä näin, näin tota merkityksellistä voi vielä sattua näin vanhana, koska on ollut aika värikäs elämä tähän asti, mutta sanotaan, että konsensuksen luontaiset edut, se on yksi juttu, ja sitten toinen on se, että Ö, mitä ihmiset tekee tähän ikään mennessä, hankkii lapsia, hankkii sen omakotitalon tai mitä ikinä tämmöisiä uraputki, niin on, mekin on kaikissa mahdollisissa käänteissä tehnyt jotenkin toisin. Ja se on vain itsessään vahvistanut sitä ulkopuolisuutta, että paljon, paljon kärsimystä on ikään kuin tislattu tähän knosikseen, mutta en, en valita kuitenkaan, se, se on, tuntuu, että se on osa sitä ikään kuin kohtalon rakastamista. Entä Karita? Jos näin voi sanoa.
1: Olen huomannut, koska tietenkin kuuntelen kaikki koska sen äänen jaksot moneen kertaan, niin että yleensä <kustella> olet kysynyt ihmisten henkilöhistoriasta. Toinen portissa ei ole aika vielä menty siihen. mutta Tämä on ehkä sellainen kohta, jos sallit, niin voisin siitä vähän puhua.
0: Sallin ehdottomasti. Ja, <kustella> ja, ja <kustella> tota, tä, tästä en kysynyt itse ihan sen takia, että teitä on kaksi ja puhutaan tuonen portista, mutta puhutaan myös heidän jäsenistä. Ehdottomasti Anna tulla vaan, kadita.
1: Joo, se liittyy aika läheisesti tähän teemaan, että mistä on joutunut luopumaan, niin mä voisin sanoa, että minulla on tämmöinen suorastaan perhe perhetausta, että en ihan taivaastaan heitetty syvyyteen, mutta vähän jotain saman Eli Elikkä olen syntynyt ainoana lapsena tämmöiseen yrittäjäperheeseen, jossa on ollut vaikuttamassa jehvantavista ja uskonto. Okay. Tästä voi jo sitten päätellä varmaan moni jotain. Ja se on sellainen asia, mikä on kyllä vaikuttanut suuresti, että sen aikana on, jos haluan on myönteisesti, niin on oppinut kehittämään itsehillintää ja harjoittamaan luopumista, jota elämä sinänsä onkin. Mm. Ja tässä vaiheessa elämää tietysti, kun on jo portissa ja ja, ja muutenkin vapaa siitä kaikesta, niin niin, niin voi sanoa, että se on oikeastaan asia, mistä voi jotain ammentaa varmasti. Mutta se oli semmoinen, minkä takia ei sitten päässyt ihan nuorena ja ja silloin, kun olisi ollut luonnollista ja halu kiinni näihin asioihin, koska koska, heillä ajatellaan niin, että kaikki ihmisiä ja teot ja muut pitäisi antaa Jumalalle eikä eikä mihinkään tämmöisiin omiin juttuihin. Eli pikemminkin niin kuin, olisikohan saarassa sanotaan jotain sellaista, että pitää niin kuin silpoa vaikka raaja pois, että jos se on niin kuin esteenä
4: mm-hmm.
1: Jumalan palvelukselle ja mennä sitten mieluummin sillä tavalla eteenpäin jopa ikuisen elämään tai muuten joutuu sitten kokonaisena helvettiin. Okay. Niin Tällainen tausta tässä on ja sen takia sitten kesti niin pitkään, että vasta kun pääsi niin kuin oikeaksi seuraan. Ja vuoteen 2015 niin hmm. muisti sen, että kun kuitenkin niin kuin aina tiennyt olevansa kuvataiteellinen ihminen, esteetikkoja ja niin kuin sanoit ajattelija, niin hmm. aika kauan sitä sai pidätellä ja sai myöskin kokea sen, että mitä on niin kuin silpoa tämmöiset asiat itsestään ja miltä se aavesärky tuntuu.
0: No, kuten tuossa insertissä jo tuli mainittu, eli, eli tässä kohdassa, missä teidän manifestissa sanotaan näin, että nykyään modernissa maailmassa hallitsevan järjen jumalattaren jätettyä varjonsa uskonnot ja vanhat jumalat, elämän todellinen merkitys on löydettävissä enää herkkävaistoisimpien yksilöiden piilotajunnasta. Skientistisen näännytyksen sijaan on hankittava gnoosista, jonka etsiminen ja jakaminen on initiaatiomme päämäärä. Onko siis tuonen portti tavallaan taiteen ja uskonnon leikkauskohdassa operoiva entiteetti, Karita?
1: Ehdottomasti. Ja haluan ainakin henkilökohtaisesti niin kuin pistää ihmiset miettimään tätä skientismia, että onko siinä oikeasti mieltä ja varsinkin minkä verran siinä on mieltä koska mä ajattelen, että tämmöinen järjen yliarvostaminen vertautuu ehdottomaan valtiovaltaan sillä tavalla, että niiden molemman hallitessa yksilön elämä käy aika ahtaaksi, jopa piinalliseksi. Että se on omalaisensa diktatuuri, ja mie- mielestäni tämä rationalismi on tämän ajan sairaus, ja silloin mm. ihmisen myyttinen puoli aika heikoilla ja just tämä numeeni puoli, ihmisillä on erilaisia jumalia. Mm. Ne että sanoisin, että vaikka on tietenkin ja varmaan aina oleva niin kuin järjelle käsittämättömiä asioita, niin kuin vaikka joku miten elämä sai alkunsa tai, tai koko universumi, niin se on niin kaukainen asia, että emme ikinä päästä niin katsomaan sitä tapahtumaa, niin silloin on niin turha miettiä sitä. On asioita, mistä ei niin voi saada varmuutta. Ja, ja silloin on niin syytä lopettaa sellainen pohtiminen. Ja ja voi miettiä vaikka niin, että se mikä ei ole tiedettä, niin saattaa olla taidetta.
2: Mitäs Konsta?
1: Hmm.
2: Tuo oli tosi hyvä puheenvuoro. Tuli tosi jungilaiset vivat tuosta äskeisestä luonnollisesti. Ja tota, joo, me mietittiin tätä, kun me lisättiin se siihen manifestiin, niin me mietittiin pitkään, että miten me tavallaan ilmaistaan tämä asia, koska me ei missään nimessä haluta kuulostaa joltain helvetin. New Age-uskovaisilta, <tum> <tum> ne, ne, siis henkilökohtaisesti niin inhoan suuresti sitä, sitä porukkaa, mutta, mutta en tavallaan niitä ihmisiä, vaan enemmänkin niitä vedättäjiä, mitä liikkuu mm. siinä piirissä. Ja, tota, ja, ja tämä kritiikki tosiaan, niin kuin Karita hyvin sanotossa, niin, niin se on vähän niin kuin laaja-alaisempi, että se ei lähde mistään tämmöisestä niin kuin raivari, reaktioista vaan, si- vaan siinä on ihan niin kuin filosofinen pointti. Että tuntuu mm. siltä, että nykyään tota, nämä äh, niin sanotut skintisti tai jokin poissanot tiedeuskovaiset, joskin sekin on sellainen termi, mikä vähän sarattaa minun korvaan ilkeästi. Niin vähän tota, äh, no niin kuin niin, huora. Niin, se on vähän jo semmoinen jotenkin niin kuin banaali termi tai tämmöinen. Mm. Niin, niin, mutta, mutta jos mä avaan sitä, niin ehkä paras, paras kuka tota, äh, on tätä onnistunut tai jotenkin summaamaan jotenkin todella järkevästi, niin on mennyt tämmöinen futuristi kirjailija kulttuurihäirikkö kun Robert Anton Wilson, sellainen oli mm. semmoinen tota, muistaakseni Prometheus Rising niminen kirja, mikä on kylläkin suomennettukin, niin siinä viitattiin tämmöiseen niin irrationaalisen rationalismiin, joka on siis tämmöinen ihmistyyppi joka, joka allekirjoittaa, tai siis joka joka tavallaan on tässä tiputuksessa, eli, eli jossain niin peruskoulussa ja yliopistossa, ehkäpä, ei edes yliopistossa, vaan lukiossa niin hankkinut itsellänsä tietyn maailmankatsomuksen, joka perustuu konsensustieteeseen, tämmöiseen niin alhaisimman yhteisen määrittäjän mukaiseen niin populaaritieteeseen. Ja sitten, koska on helppo olla aina voittajan puolella, niin sitten tavallaan käytetään sitä lyömaaseena ja halveksutaan kaikkia, Juntteja, mm. uskovaisia tai New Age-tyyppiä ja muuta. Ei siinä, kun itsekin <laughs> New Age-porukkaa, mutta ihan <laughs> ei <se lähty> <laughs> Niin tota, ää, niinku, ehkä jotain niinku, tämmöistä perus Niin jos ne ihan tavallaan syystäkin ruotiin jotain tämmöisten niinku, New age inottavimpia niinku hyväksikäyttöpuolia, niin siihen saattaa sisältyä myös tämmöinen niinku, koulukiusaajamainen, niinku, mm. helpon maalin ettiminen, että tavallaan potkitaan jotain, mikä on jo valmiiksi maassa, mikä ei voi, voi oikein vastustaa suo. Mielestäni se on jotenkin halpahintoista. Niin mun on, on, on tavallaan rohkeampaa nyt lähteä niin hyökkäämään niin konsensuksen itsensä kimppuun. Että siellä on paljon kaikkia tämmösiä niin puolitotuuksia ja, ja huonosti keitettyjä juttuja, mitä, mitä sit ihmiset niin kokee, että et ne on absoluuttinen totuus ja ylipäätään semmoinen maailmankuva, että kaikki voidaan alistaa jonkun tämmöisen niin rationalismin alle, on jotenkin tosi tukahduttavaa. Mm. Ja, ja on tosiaan semmoisia suuria mysteereitä, niin kuin ihmisen tietoisuus ja maailmankaikkeus ja tämmöistä, mihin ei varmaan ikinä saada mitään tyydyttävää vastausta. Niin mun mielestä pitäisi säilyttää semmoinen tietty niin liminaalitila siinä hommassa, ainakin taiteellisesti ja esoteerisesti se pitää hommat niin kuin mielenkiintoisena. Ja voisin sanoa vielä yhden jutun, että vaikkakin operoidaan tämmöisillä jonkun mielestä hörhöillä sektoreilla, niin mä pidän niin kun, tunnen ylpeyttä siitä, että mä pystyn selittämään myös rationaalisesti esimerkiksi käsitteet, E-grekoida tai geniuslogi tai joku tämmöiset, koska niillä on myös jonkinnäköinen konkreettinen puoli. Mun mielestä niin kun, itseään kunnioittavan esoterikon pitää myös pystyä puhumaan niin rationaalisuuden kieltä ja nähdä se mm. niin kuin konkreettinen aspekti, mikä liittyy näihin muuten... ka... niin, ni Olla tavallaan kahden maailman kansalainen tässä asiassa. Joo, vähän no. niin kuin tämmöinen hermeettinen. Esimerkiksi Perttuhan mm. onnistui tässä hyvin sen omissa niin kuin podcasteissa ja muissa. Kyllä. Mm. Niin, kuin, joo, nimenomaan kahden maailman välissä, kyllä.
1: Joo, Konsta äsken tämän koulukiusatun Pahla, joka helposti joku niin uskovainen tai, tai muu henkilö saattaa olla mekin saatetaan olla tämän podcastin jälkeen tuolla potkittavana, mutta antaa tulla vaan, niin vedetään
4: tauluun.
1: Meillä on aseita,
0: meillä on manga.
1: Mä en sanonut, Timo olisi voinut sanoa. Mutta joo, aikaisemmin oli <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> puhetta siitä, että portti on tämmöinen eri aikatasoilla ja, ja muutenkin niin kuin liikkuva juttu, niin ajatellaan, että on saattanut olla myös tämmöisiä esiporttilaisia hahmoja muina aikoina. Ja nyt tuosta koulukiusatusta tuli mieleen se, mitä Jung on kirjoittanut Niitsestä, että hän oli ehkä vähän tämmöinen kokematon, joka oli niin kuin sitten liian helposti ilman naamiota ihmisten keskellä ja, ja mm. sitten paha avistamattaan sai vähän toisenlaista vastakaikua, kun odotti ja löysi tämmöisiä Miten se Jung sanoi, että sivistyneitä filistealaisia ja tämmöisen, niin kuin jumal... <tos> <Aivan>. <tos> Kaikkien Jumalien hylkäämän massan vastaukset tuli hänelle, niin, niin voi sanoa, että tämmöinen, mitä me koetaan esimerkiksi portissa, niin tämä jaettu hurmio ja, ja kaikkien arvojen uudelleenarviointi jäi sitten heiltä kokonaan kokematta, vaikka tämmöinen niitsi oli heidän keskuudessa. Et, Jossain vaiheessa huomaat että keskustelu on niin kuin yliarvostettua, että on ihan turha yrittää tehdä itsensä ymmärrettäväksi tämmöiselle maailmalle, joka on, voisi sanoa, että se on myynyt niin sielunsa näille tiedon tiedonrippeille, että hmm. ei se tietoa edelleenkään ole kuitenkaan tieteellistä tietoakaan niin paljon tässä maailmassa, ja se voi koska tahansa heittää kuperkeikkaan.
2: Aivan. Niin. Tuossa, tuota, niin. Tuli itse asiassa no, mieleen semmoinen tota kirjailija, minkä yhtään kirjaa en ole kyllä valitettavasti vielä päässyt lukemaan, mutta ei Peter Kingsley, mikä on kirjoittanut semmoisen tota, käsitteisen Jungistakin kertovan Catal äh, Falk-kirjan ja tota reality-nimisen kirjan. Mun yksi kaveri, terveisiä vaan toiselle Tamille, niin tota, mm. kertoi mulle, että tässä ilmeisesti reality-kirjassa niin esitetään tämmöinen niin hypoteesi, että joskus antiikin Kreikan aikaan oli kaksi ikään kuin koulukuntaa ja toinen oli ehkä vähän niin kuin mystisempi meidän näkökulmasta ja toinen oli se rationaalisempi. Ja se rationaalisempi koulukunta voitti ja sen hedelmiä me saadaan nyt sitten maistella. Ja niin itsehän puhuu kanssa, että, että me olemme tappaneet Jumalan ja, ja kuinka ikinä voimme pestää kaiken tämän niin kuin veren pois. Ja Junghan, ei siis sorry. niin itsehän ilmeisesti varatti, että... Että niin kuin joskus 1900-luvulla on tulossa massiivisia katastrofeja ja kärsimysnäytelmiä sen takia, mm. kun ei ole enää mitään tämmöistä suurta niin kuin yhdistävää suurta kertomusta. kertomusta joo. Ja tätä, tuntuu siltä, täytyy vielä heittää että on semmoinen niin kuin, koukku, että, että tuntuu siltä, että tavan ihminen, kuka ei ole tiedemies, ja minä en ole, ja tekään ette, käsittääkseni mm. ole tiedemiehiä, niin normaali ihmisellä ei ole mitään kompetenssia puhua mistään kunnon tiedejutuista niin ilman koulutusta. Niin sitten ihmiset kylläkin pystyvät omaksumaan niin rusinat pullasta ja ottaa semmoisen tavallaan helpon agendan siihen. Ja hetki, nyt mä vähän niin kuin kadotin tämän mun pointti, mutta tota, <tuh-> um, no ehkä se tulee takaisin tästä, mutta, mutta tosiaan kritiikkiä. Ja jaa, sorry. Tarkoitan se sitä, että et, et tuntuu siltä, että ihmiset, mitkä pitää itsensä hyvinkin rationaalisena ja tieteellisenä, saattaa todellisuudessa ollut, olla suunnilleen yhtä uskovaisia tietyllä pöydellä mm. tasolla kuin ne ihmiset, keitä ne kritisoi uskovaisuudesta. Kyllä. Ja mä en pidä uskovaisuutta minä hyvänä ilmiönä mitenkään.
0: Ja, ja Tämä tulee mun mielestä aika hyvin ilmi siis näissä esimerkiksi, jos a- käytetään tämmöistä vähän ehkä yleistävää huonoa termiä kuin Dawkinsilaiset, jotka, mm. jotka tavallaan... E- on ottaneet sen tieteen kaikki voipaisuuden ihan samanlaiseksi uskonnoksi, kuin tavallaan kaikkein radikaaleimmat katoliset esimerkiksi tai, tai vaikka muslimit. Mm. Ää, ja, ja, si, ja, siitä tota, ja se on todellakin semmoinen asia, että, että mä olen monta kertaa puhunut tällaisista ihmistä kuin tottelijat. Ja nämä tottelijat on juuri sellaisia, jotka, mm. jotka, tota, jotka menee ihan jokaiseen, joka ikiseen äh, laatikkoon, mikä ikinä sen ajan zeitkaist onkaan. On se sitten uskonpuhdistus tai natsismi tai kommunismi tai, tai nykyään vaikka joku rokotevastaisuus tai rokotemyönteisyys tai ihan mikä tahansa. Mm. tottelia ihminen.
1: Mutta on. kun ollaan Jungiin viitattu, niin oli kiinnostavaa, että sitten Freud, joka tietysti antoi oman osansa tässä psykoterapian kehittämisessä mm. ja ja, ja sitä eteenpäin, niin, niin mulle tuli jossain vaiheessa uutena tietona vastaan se, että Miksi hän halusi tehdä jopa jonkinlaisen dogmin tästä omasta seksuaaliteoriastaan, niin siksi, että se olisi niin kuin vastapainoa okkultismin liejua vastaan.
2: Ah, totta. Muistakaa, et, että tämä oli, et, oli, 20...
0: oli 1912 tai jo. jotain vastaavaa. Joo, Joo okkultismi mustaa liejua, kun niillä tuli
2: se välitys. Se on jo
1: uskonnollista toimintaa, jos mikä.
2: Juuri niin. Mutta ehkä täytyy lisätä vielä tuohon, että et, et tavallaan uskonnollisuudessa tökkii mua se, että se on vähän niin kuin semmoinen helppo pakettiratkaisu. Se mm-hmm. ei tarvi ajatella. Sanoksi Robert Anton Bison sanoi, että usko on tiedon kuolema. Mm-hmm. Et sitten loppuu se gnosis seinään, kun omaksutaan mm-hmm. joku tämmöinen juttu. Siis, Mielestäni gnosis on ihan eri asia kuin joku uskovaisuus tai usko. Mm-hmm. Mutta no, se... niin, Junghan
1: puolestaan sanoa, että minä en usko, minä tiedän.
2: Aivan, ja itse asiassa edesmennyt Wadow-initiaatti ja tää, tää legendaarinen Hannu Rauhala, joka oli hyvät, pahat ja rumat ohjelmassa, missä antalainen ja Sarasvuo, mm-hmm. niin tota, sitä haastoteltiin siinä ja sehän oli ihan selvästi otettu siihen ohjelmaan, koska hän oli tämmöinen niinku konsensuksen näkökulmasta epäilemättä eräänlainen niinku, friikki ja muuta vaan kiinnostava taho, mm-hmm. niin tota, Ranskalainen kysyi siinä ohjelmassa häneltä, että tota, kun, kun tämä rauhalla oli tuonut semmoisen niin kai, kaiveratun ontun sarven, missä oli ihmisen fermentoitua selkäydinestettä ja jotain muuta yrttä. Sellainen artefakti Ja sitten sehän esitteli sitä, ne vistin haisteli sitä. Siinä nämä juontajat, olivat hyvin helvettiä, että voi haastaa ihmisen vermen tootumista pahalta. Ja no, sitten tota, rantalainen heitti hieman niin kuin sarkastiseen sävyyn. Tämä perustui tietysti, niin kuin varmaan yli 25 vuoden aikaiseen niin kuin muistikuvaan, että että uskotko sinä todella tähän, todella kriittisesti, ja ymmärrän sinänsä, että se kuuluu hyvään niin kuin tämmöiseen niin kuin tämmöinen vastakkaan asettelu. Ja mm. se mikä tapahtui seuraavaksi teki muun niin pienempänä, tai ainakin nuorena tosi kovan vaikutuksen, niin rauhalla tuijottaa magneettisella katseella suoraan niitä ja todella, todella kuhmottavasti ja tylysti, ja hän sanoi, että usko kuuluu kristinuskoon, minä tiedän.
4: Ja oh. sitten oli vähän aikaa, muistakseni
2: hiljassa. Ja mä ajattelin, että vau, tässä on mm. kova äijä. Ja tää on ihan niin siis legendaarinen juttu, mitä kaikki alan tyypit todennäköisesti muistaa, jos, jos on sitä polvea. Mutta mm. no, tämä heijastaa sitä samaa, mitä Jung sanoi siitä, että kun se haastattelija kysyä, että uskotko Jumalaa, niin Jung vähän naurahti 80-tymppisenä ja just sanoi, mm. että, 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 että ei mun tarvi uskoa, mä tiedän. Mun tämmöinen se on asiallista. Mm, Siinä ei kumadalla ketään eikä mitään.
1: Mutta sanoisin, että päästään taas sitten ja joudutaan siihen ulkopuolisuuteen, että jos joku niinku tietää asioista ja, ja viittaa keskusteluissa semmoiseen, mihin ne toiset ei niinku edes halua tutustua, niin se jäät väistämättä ulkopuoliseksi. Se on aika yksinäistä.
0: Kyllä se on, se on, se on, se on valitettavasti, voisiko sanoa, että se on demokratiaa. Demokraattiahan on aina, aina hieman ikävä, kyllä, Mutta <laughs> Hei, tästä kun puhuttiin, luo, tai puhuttiin uskonnosta tai uskomisesta, mm. luoja luo, luonto luo, ihminen jatkaa sitä. Miten teistä tuli, Konstantin Tuonihovi yeah ja miten teistä tuli kuvataiteilijoita, luonnon, luojan, ää,
2: esteettisyyden jatkajia?
1: Haluatko kertoa ensin? Minä.
2: Joo, voin, voin kertoa tota, ähm, Mulle on vähän erikoinen polku siinä mielessä, että tota, Mekäläisen ensimmäiset kuvakaiteet, siis suomeksi sanottuna ää, alakouluikäisen töherrykset kouluviikkoon, kun ei ihan hirveästi kiinnostunut aina kaikki, kaikki tota, aineet, niin mä piirtelin kaikkia ihmeellisiä outoja juttuja, mitä tuli suoraan varmaan jostain pilotajunnasta. Joskus tämä tota, mun opettaja varmaan epäilemättä. Löysin ja siitä tuli sitten jotain kalabaliikkia, koska se koulu oli jostain syystä suhteellisen konservatiivinen vielä. Nyt puhutaan varmaan joskus 85-aikaisesta maailmasta. Tota, silloinhan Suomihan oli osa, osa vielä Neuvostoliittoa, näin niin kuin karikoidusti. <hielpäntä> 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 niin, oli tota, sitten sen mukaista. Tota, muistan, että siitä tuli jonkin jonkinnäköistä kalabaliikkia jo silloin. Ja, tota, um, Mä sanot, että siitä se lähti, mutta minusta ei kuitenkaan tullut niin kuin perinteistä kuvataiteilijaa, vaikka mä piirtäinkin, niin mä en, mä en orientoitunut ihan täysin siihen hommaan. Ja mä itse uskalla väittää, että jos mä olisin sitä tuonut tekemään, niin minusta olisi epäilemättä varmaan tullut ihan hyvä, koska tämä visuaalisuus ilmentyi sitten muilla tavoilla. Mä sanoisin, että se oli pitkään tota holdilla. Ja sitten ehkä joskus, joskus tota 16-vuotiaana, kun olin erässä semmoisessa, tota syöpajassa, mihin oli pakko mennä jostain byrokraattisista syistä, kun olin valmistunut kaappa työttömäksi, siis että, ää, se oli niin kuin pakko pakkotyöpaja, niin mä pääsin nettisivujen kimppuun ensimmäisen kerran, se oli, se oli ehkä 97 tai jotain, mikä oli siihen aikaan todella niin kuin edistyksessä, tai ehkä 99, enää muista, niin että, silloin mä löysin niin kuin digiteknologian, ja pääsin käsiksi tota, digikameran kanssa tekemisiin, ja sitten mä rupesin kuvaamaan ihan ensimmäisiä juttuja, ja siitä sitten sit syntyi mulle rakas harrastus, valokuvaus, ja mä jossain vaiheessa äh, olin varmaan sitten niin kuin monta vuotta eteenpäin, niin kehittynyt sen verran pitkälle siinä, että vaikka en ikinä tehnyt sitä työkseni, enkä juurikaan ikinä ole saanut sitä rahaa, enkä ole kyllä pyytänytkään, niin monet on epäillyt, että olisin niin ollut ammattilaiskuvaaja, mikä ei ole totta, koska mä en ole sitä niin kuin rahasta tehnyt, ja on ihan täysin niin kuin rakkaudesta harrastuksesta harjoittanut. Ja sitten siinä sivussa itse asiassa mä rupesin manipuloimaan noita valokuvia jollain, jollain muinaisella Photoshopin verhaisversiolla ja siitä se sitten on kehittynyt. Voisi ajatella, että mä olen enemmän tämmöinen digitaalinen valokuva-taiteilija kuin mikään niin kuin perinteinen kuvataiteilija, hmm. jos, jos tämä vastaa hmm. kysymykseen. Kyllä vastaan. Eli valokuvaus ja digitaalinen käsittely on mulla ollut se juttu. Eli se oli Semmon, tavallaan tämmönen...
0: niin di, di, digisaatio, digitisaatio. no joka tapauksena. Joo,
2: <tos> omaksun sen, sen ja, ja se, se toimi mulle paremmin kuin mikään tämmöinen piirtämishomma. <tos> Mitäs Karita?
4: Joo, Miten lambismi syntyi?
1: Äh, Perhetauston takia, joka oli siis luciferiaalinen, niin tuli esiin tämä, että ei päässykään ihan nuorena kiinni näihin juttuihin, ja, ja niin kuin sanoin, niin tämä tapahtui sitten ei varmaan sattumalta, vaan, vaan juuri määrätysti vuonna 2015, Et vaikka olin tosiaan aina ollut sellainen kuvallinen ajattelija, mikä tarkoittaa ehkä sitä, että joku voi kirjoittaa blogiin sen saman asian, mitä mä esitän mun kuvissa, eli niissä on yleensä löydettävissä jonkunlainen tarina. Et, no, tuli myöskin jo Mainittua, mutta koska tosiaan säilytään tämmöinen esteettinen tapa tarkastella maailmaa, niin saattoi havaita, että kun pääsi oikeaan seuraan, niin tuli ikään kuin kaapista taiteilijana. Ja, ja mitä se seura sitten oli, niin muistan, että silloin kyseisenä vuonna 2015 niin oli, te taidatte molemmat tietää kuvataiteilija Rasmus Noran, eikö vaan?
2: Kyllä, joo, olen tavannut kerran.
1: Joo, okei. Eli ainakin Konsta tietää. Niin hänellä oli näyttely yhden toisen maalarin kanssa tuolla Uudenmaan kadun, ä, taisi olla Kallier Dixissä, en tiedä, se ei ehkä aina ole edes olemassa, mutta kuitenkin se oli tämmöinen avainkokemus, missä oli, mikä toimi mulle sellaisena katalyyttina. Eli kun katsoin siellä hänen taulujaan, niin sitten jossain vaiheessa siinä tietyn taulun kohdalla, niin huudahdin mielessäni, että minäkin voin. <laughs> Ja silloin niin kuin tajus että, 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 että mikä helvetti tässä on, että, että miksi minä en ole niin kuin vieläkään alkanut tekemään, vaikka kukaan ei niin kuin estä minua. Se, se oli joku asia, väli...
0: tavallaan, joka oli jo pitkän aikaa ollut tuloillaan niin. ja se, se sai tavallaan tämmöisen
1: äh, tai Tai niin olen ihan siinä. omaa sielua, mutta kun Kyllä. se oli sitten tietysti niin hakkeloitu ja, ja näin, niin tota, jotenkin oli sitten turtunut siitä asiasta. Ja, ja ehkä niin kuin, Mulla muuten sanoin ihminen, että mulle ei ole kauhean leimallista niin kuin seurata omia haluja, niin vaan mä olen pikemminkin oppinut aina jotenkin typistämään niitä varmasti just tämän taustankin vuoksi pitkälti, niin, niin ei ole niin kuin kauhean kiihko päällä. Mutta silloin tuli sitten se hetki ja no kaikki tietää, että vuosi 2015 oli muutenkin tämmöinen historiallinen käännekohta eurooppalaiselle ihmiselle ja, ja meidän perheessä, niin Timosta tuli just sinä vuonna. Voisi sanoa, että tämmöinen koko maan ykköspersonan on kraatta, mm. kuten hyvin Kyllä. tiedämme. Ja itsekin olen traditionalisti, niin mä koin myöskin, että koko tämä niin aikamme henki oli hirveän kuristava ja, ja tajusin, että sen lisäksi, että muutenkin on kuvallinen ihminen ja se ilmaisu on tärkeää, niin se voi olla myöskin tämmöinen vapauttava purkautumistia kun elää näissä olosuhteissa. Eli eräänlaista terapiaa myöskin. Eli siitä se sitten alkoi ensin tämmöisten öljypastelitöiden piirtämisellä. Ja ja, ja voi sanoa, että tosiaan sekä Timo että tämä Rasmus Nora, joka on meidän perheystävä ja melkein kuin veli meille molemmille, niin toimi sitten jonkunlaisina muusina minulle siinä ja ja, ja Rasmus ihan kannustikin minua sitten jonkun ajan päästä tarttumaan siveltimme ja maalaamaan. Tätä jatkuu jotain viitisen vuotta ja sitten sen jälkeen voisi sanoa, että alkoi ihan uusi vaihe sitten Konstantin Tuonihovin kanssa.
0: <lacht> Joo, tu, koska, koska tuota, sä saat jopa nimennyt sun tyylin ää, lambismiksi. Joo. Mitä ja lambismi tarkoittaa?
1: No se lähti ehkä ihan tämmöisestä käytännön jutusta, että... Ihmiset antoi mielellään palautetta näistä mun teoksista, ja se oli myönteistä palautetta, ja yksi sellainen, mikä tuli jatkuvasti vastaan, niin sanottiin, että sulla on kärittää ihan oma tyyli, hmm. eli tämä oli oma peräistä, ja, ja aina halutaan tietysti kysyä, että jos sanoo jossain yhteydessä vieraillekin ihmiselle, että joo, että mä maalaan, ja ei en maalaa seiniä, vaan tauluja, niin heti sitten <tos> kysytään, että no minkälaisia tauluja, hmm. ja, ja No, esimerkiksi symbolismi on se, mitä mä usein vastaan, mutta tällaisten kaikkien syiden takia niin päätin sitten keksiä tälle, että miksei mulla voisi olla ihan oma tyyli suunta ja nimi sillä. Ja, ja jostain syystä niin kuin eri ihmiset koko läpi elämän on sitten kutsunut mulla mielellään karitansian karitsaksi, joka on englanniksi lamb, ja siitä sitten lambismi.
0: Koska täytyy sanoa, että vaikka sun Kuvataiteellisella, sun kuvataiteellasi on tavallaan ihan selvästi tietynlaisia yhtymäkohtia, esimerkiksi pohjoismaalaiseen naivismiin, niin sillä on todella oma tyylinsä. Ja lambismi todella on erittäin osuva nimi, ja siinä mielessä mä nyt vähän tulkitsen sillä tavalla, että Joo. koska tässä esimerkiksi teidän portin manifestissa puhutaan karjasta, Mm. Niin se on tavallaan myös sanaleikki sille, että, 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 että tota, se on tavallaan tämmöisen karjamaisuuden vastakohta, vaikka sen nimi onkin, tuleekin nimenomaan siis karjasta, eli mm. lampaista. lauma
1: <laughs> ja se on eläinestä,
0: lauma eläinestä mm. kyllä juuri näin. Mutta ehkä tässä viitataan myös siihen heimoon. Myös niin.
1: Mulla olisi tähän vielä ehkä joku ajatus, jos aika sallii. Niin...
0: Ehdottomasti aina sallii. Joo.
1: Mitä se lampismi sitten on, niin mä oon... On joita ajatuksia siitä, että se voisi olla ehkä just naivismia. Ja varsinkin siis Kalervo Palsalla on ollut tähän merkittävä vaikutus ihan sinä alkumetreillä, että mä jopa jotenkin tunsin hänen kutsuvan itseäni. No, sen lisäksi on sitten mustaa huumoria, jota on myöskin tuonen portissa. Ja aika ehkä ristiriitasiakin ja moniselitteisiä tulkintoja esimerkiksi kuolemasta, uskonnosta, sodasta ja totalitarismista. Eli joskus vieraille ihmisille sanoo maalaavansa, niin sitten heti että tulee yleensä se kysymys myöskin, että teetkö tilaustöitä? Ja, ja sit toiveet on niin tämmöisiä, että multa on ihan turha tulla siis pyytämään ihmiset mitään kissan kukka-asetelmia tai järven liplatusta, että niitä jostain muualta. Että portin taide tulee olemaan syksy myötä yhä synkempää.
0: Ja mun, mielestä, mun mielestä lambismin... Tuota viehättävin puoli on se, että se kuvaa aina näkijöitä ja etsijöitä. Siinä on tämmöinen äkijyys ja etsijys aina läsnä. Siinä on aina ää, tavallaan tietynlainen profetia. Ja, tietynlainen, ja, se, ja se aina resonoi niin menneisyyteen, tulevaisuuteen kuin nykyaikaan. No, on,
1: onko ihanaa, ihan ihanaa, siis kuulla. Ei siis ihanaa kuulla, koska mä usein saan ihmiseltä hirveän fiksua palautetta. Ja huomaan, että tämä niinku myöskin todistaa tästä kanavoinnista, että, että ne näkee siinä paljon enemmän kuin mitä itse näen siinä. Että, että hirveän fiksuja ihmisiä. Mutta tuohon kun nyt mainitsit tämmöisen, mikä jo lähenteli tätä visionäärisyyttä, niin sanoisin mm. ehkä vielä, että rinta rinnan sitten tosiaan kun alettiin Konstan kanssa työskennellä yhdessä, niin siinä meni seitsemän kuukautta, kun tämä portti rakentui kaikessa kirjaisuudessa, niin myöskin sitten taiteellinen tyyli alkoi saada näitä esoteerisempiä sävyjä ja, ja myöhemmin sitten ymmärsin, että tässä taitaa olla visionäärisestä taiteesta kyse. Ja, ja mä tiedän Tomi, että sähän fanitat Joosa Keskitaloa, eikö vaan?
0: Kyllä erottomasti kovin. kovin.
1: Joo, minä, minä myös ja hänellä on se yksi biisi, missä hän laulaa, että nyt on sinun aikasi nähdä näkyjä, nyt kun yö on voidellut sinut. Ja mä sanoisin, mm. että mulle on tapahtunut jotain tämmöistä. Aivan. Mut toisaalta tulee mieleen, että sit taas Voltaire totesi aikoinaan, että, äh, miten se oli, että henkilön sisällä on oltava paholainen, jotta hän voisi menestyä missä tahansa taiteessa.
0: <tos> onko onko tota, nyt ta, ta loistava aasinsilta äh, mega, Megaroniin? Eli Kuoppaan. Onko konsta sun sisällä ollut paholainen, kun sä on luonut megaronia ja bomosta, sun tota, sun bomosta eli alttaria sun, tota, sun mökkisi ympäristöön? Karita, kiitoksia tästä loistavasta aseisillasta. Jäänyt...
2: Niin, kerro ihmeessä konsta. Tuo äskeinen, että tätä, että yö on voidellut sinut. Täytyy välihuomiona heittää tähän semmoinen Kanadalainen mm. taiteilija kuin uh, Richard Gavin, kenellä on tämmöinen kirja, kenen kanssa olen ollut ihan nopeasti tota, uh, pionessa uh, kontaktissa hänen, niin tota, hänellä on sellainen kirja kuin The Benighted Bad, Pr- Primeval Gnosis and the Monstrous Soul. Niin mm. tota, mä olen aika varma, että tota, tässä kirjassa viitattiin johonkin samantyyppiseen juttuun, mistä tämä keskitalo puhuu. Mä en pysty no. todennäköisesti referoimaan asiaa, mutta muistan, että kun mä tutkin hänen, hänen tätä Richard Gabinen teoksia, mikä on tämmöinen harvinainen ensisijaisesti ilmeisesti esoterikko ja toissijaisesti kirjailija, joskin ihan oikea kirjailija, niin tota, tutustuin tämmöiseen tahoon Portin hyvin intensiivisessä alkuluomisvaiheessa. Niin mm-hmm. tämä teema, mistä tämä keskitalo puhuu, niin tuli, tuli tosiaan tämmöisenkin synkronisiteetin kautta esille, mikä itse asiassa, jos me tavallaan valota vähän, että miten nämä synkronisiteetit toimii, niin on semmoinen tota, jenkkiläinen black metal, isoteerinen black metal, mä en, niin kuin Aklys. Ja mm-hmm. tota, mä olin törmännyt pitkään Aklysin millinoe nimiseen levyyn, mikä on tämmöinen ktooninen nymfi käsittääkseni kreikan mitologiasta. Niin mm. tota, siinä on semmoinen mahtava kansitaide, missä oli semmoinen todella häiritsevän näköinen noitamainen naisen portretti, joka oli taas Dennis Forcas nimisen venäläisen, toonisen, visionäärisen taiteen edustajan maalaus, mistä varmaan puhutaan myöhemmin. Niin mm. tota, tämän aklysin nokkamisen maas Alkameetin haastattelussa, niin hän puhuu taas, genius-logista ja egregoreista, jotka johdatti minut mm-hmm. sitten tota, Richard Gavinin tykö, jota tämä naas alkamet sitten itse asiassa reveroi, että jos haluatte tietää asiasta, niin etsikää tämmöinen tyyppi käsin, jonka mä etsin, jonka kanssa tosiaan ohimennen vaihdoin pari sanaa. Mm-hmm. Mutta tota, vastatakseni siihen kysymykseen, mikä varmaan liittyy siis Kuoppaan, niin onko paholainen tai joku tämmöinen riivaus mua Kuopan työssä, niin koko luuta? Aivan, aivan siis kaikilla mahdollisilla määrillä, niin ehdottomasti siis vastaus on kyllä. <tos>
3: <tos>
2: äh, tuntuu, että tämä koko, koko projekti on ollut yhtä helvetin suurta riivausta ihan siitä ensimmäisestä äh, alkuknoosiksesta mikä syntyi siis siitä, jos kaikki ei tiedä, on tästä varmaan Byutissä puhunutkin, mutta tota, Ihan pääkinänkuoressa, niin kuusi vuotta sitten, oikein toukokuussa, oli mun hyvän ystävä ja hänen, hänen tätä puolisensa kanssa täällä ja tätä mökillä. Ja, ja meidän vanha mökki, mä oon nyt siis uudessa mökissä, niin tätä, vanha mökki oli purettu ihan vaan siis sen takia, että, että se ei jonkun niiskaan, se oli niin huonossa kunnossa. Mm. Suomessa on tämmöisiä ihmeellisiä lakeja, että jos joku tunkeilee sun maille ja onnistuu kuolemaan jossain sun konstruktiossa, niin sinä olet vastuussa. Mä en, mä en ymmärrä tämmöistä. Mm-hmm. Mutta joka tapauksessa EU-byrokraattisesta syystä se koko paikka romutettiin ja sinun jäi semmoiset tota, rauniot jäljelle. Ja se koko paikka oli täysin mielestä joutumaan rikkarouhoja ja kaiken rakennusromua, vaikka poltettiin ne rauniot. puuta varot sieltä jo aikaisemmin. Ja tota... Mä kävin siellä tulevan kuopan ikään kuin sinne Raunioilla ja kävin, tein semmoisen joku pienen tämmöisen notskikuopan siihen, niin nuotiokuopan ja kutsuin nämä mun tota vieraat sinne, että nyt tässä, tässä on tämmöinen uusi nuotiopaikka ja koska mä olin niin tökärästi rakentanut sen, niin se ei, se ei saanut happea alapuolelta tarpeeksi ja se tosiaan taisi sammua kesken ja mun erämies Kaveri sitten kommentoi kohteliaasti että tota, se ei saa happeita sun ja tota, Se oli ihan totta. Se korpasi mua niin älyttömästi. Vähän niin kuin hävästi, että mi- miksi minä idiootti en ottanut tätä huomioon, vaikka minun olisi pitänyt tietysti muistaa, miten asia on. Ja sitten mä sanoin, että jumalauta, tästä tulee sellainen nuotiopaikka, että en ole ikinä ennen nähnyt, se oli ihan puhdas niin vitsi. Mikä sisälsi vähän tämmöistä niinku nöyryytetyn häpeää. Ja sitten mm. tota, kun tämä kaveripariskunta meni nukkumaan, niin me saatoin yön pimeänä tuntena palata siihen ja kaivaa kuopaa. Ja mä tein tämmöisen dakota henkisen, pit, kuin niinku se intianityyppisen nuotio, mikä sen pienen tunnelin kautta sai sitä helvetin happea. Ja myöhemmin, kai seuraavana päivänä kapuloissa, niin kaivoin siitä isomman kuopan ja tein ihan oikein kunnon notkipaikan. Ja siitä se mopo lähti käsistä. Ja jos jostain tämmöisestä puolen metrin niin on tullut ehkä neliömetreissä mitattuna, niin ehkä jos mä uskaltaisin heittää 40, 50, 60 neliömetrin kokonainen kokonaisuus. niin on käytetty aivan käsittämätön määrä miestyötunteja, minä ja arvat kaverit mukaan lukien.
0: Ja se, se käsittää tällaisen tavallaan ktoonisen temppelin. Se on tavallaan ikään kuin tämmöinen
2: katabasis, laskelemaan
0: helvettiin. Vasta.
2: Joo, se on, se on tämän koko homma, homma niku, ö, mitä mä sanoisin, y- ytimessä, tämmöinen junglainen katabaasis, eli, eli, eli miehen yksinäisen, tavallaan, miehen yksinäisen siis siinä mielessä, että minä olen päävastuussa tästä koko hommasta, että kyllä mä mm. joskus olen saanut osallistettua har- harvoin jotain muita, mutta ihan pääsääntöisesti tämä on mun projekti ollut, niin tota, kaivataan syvemmälle ja syvemmälle omaan psyykkeeseen ja mm. sitten Tavallaan saadaan jonkinnäköistä niin kuin ohjausta ehkä niin kuin tavallaan tältä Genius-logilta, paikan hengeltä, mikä on varmaan ollut huomattavasti kauemmin niin kuin minä olen ollut täällä poljaamassa näitä hommia. Mutta sanotaan, että mikä on myöhemmin sitten, eh, ilmentynyt eräänlaisena niin kuopan egregorana. ja mm. Siitä on yksi todella mielenkiintoinen anekdootti, mä kerron sen myöhemmin. Niin Saa muutkin puheenvuoro, mutta tämä kuoppa on niin rakas aihe mulle, että voisin puhua siitä monta tuntia putkeen, mutta olen armollinen.
0: Tämä, tämä, oli, tämä oli hyvä, hyvä tavallaan hmm. tiivistelmä siitä, mitä, port, mitä tota, tämä kuoppa on äh, Konstantin Tuonihoville ja portille. Äh, nyt kun vähän päästiin tähän aiheeseen, helvettiin laskeutumiseen äh, ja muuhun tällaiseen, jota voidaan pitää pyhänä tai epäpyhänä, niin portti Karita Hänikäinen ja Konstantin Tuonihovi, mikä teille on pyhää, Karita?
1: Joo, mä en miettimään, että kun mä oon näin tämmönen kerettiläinen kaikessa, aina ollut ja aina ollut niin kuin varmaan niin kuin jotenkin ihmiskunnan vihollinen <lopuhun> määrässä, seurassa, niin tota, elämähän ei ole siis mulle pyhää, sehän tuli jo selväksi, mm. että se ei ole itsessään se, kyse on siis tämä ihan, Päästään tästä numeeniin.
0: Mm, numeeniin kyllä.
1: Et mä olen luonolta niin sellainen, siis mä kyllä väitän, että kaikilla ihmisillä on, on tietyt fyysiset tarpeet ja sitten heillä on henkiset ja heillä on hengelliset tarpeet. Et nehän voi sitten kanavoida vaikka oman vatsansa kasvattamiseen tai mammonan keräämiseen tai johonkin, mutta mm. mut, mut, mulla on ainakin niin ku, ollut aina selvää, että mulla on hengelliset tarpeet ja olen niin ku, pyrkinyt täyttämään ne ja kunnioittamaan niin korkeampia olemassa muotoja ja johonkin sellaisen se mullakin niin luonnostaan kohdistoi luonnostaan tuntee semmoista kunnioitusta ja alamaisuutta sellaisia kohtaan
0: Mitäs konstatti? Ja, niin, vaan
1: Ja ja tota, tietenkin niin kuin Ajattelen, että ihmiset on tietyllä tavalla korvattavissa, mutta arvostan niin kuin kulttuuria, arvostan eurooppalaista arkkitehtuuria ja sellaista ja sen takia niin kuin vaikka joku Dresedin kohtalo oli sietämätön, että, että myös taide on pyhää.
2: Entä, entä Eli Mikä on mulle pyhää? Um, tuo on tosi hyvä kysymys. Mä sanoisin, että jos joku on ollut mulle tarjonnut täysin konkreettisia, jopa mysterium tremendum-tason niin se on ehdottomasti kuoppa. Ja miksi? Mä sanoisin, että ehkä sen takia, että, että tavallaan ä, siihen sisältyy niin järjetön määrä fyysistä työtä ja riskejä ja semmoista niin, ihan niin kuin ä, turkka, ä, turkkamaista Turka primitiivistä... Turka kautta mulla tulee aina mieleen. Joo. joo siinä, siinä on joku semmoinen, semmoinen niin kuin suomalainen, mä teem, mä ihan varma, ku, muistan sellaisen kirjan, mitä en ole kyllä lukenut, mutta, mutta tämmöinen niin arktinen hysteria. Voisi ajatella, että siinä on kysymys jostain tämmöisestä, että se on jotain semmoista spesifistä pohjoismaista hulluutta. Ja tota, ähm, eli, eli siis tämä, että lähdetään tekemään jotain aivan käsittämättömiä niin kuin operaatioita, missä on suuret riskit ja, ja tavallaan kaikesta vastustuksesta huolimatta vaan pusketaan eteenpäin, semmoinen niin atomistinen, mm. primitiivinen ja konkreettinen, missä on kivi, tuli, äh, multa ja, ja savu ja kaikki tämmöiset niin luonnon elementit läsnä, niin se on tullut mulle pyhää. Sano, kron, täs, sitä ennen niin varmasti oli tämmösi ehdottomasti, että meillä oli ehkä aikaisemmin, niin Pyhän kokemuksia, mikä oli enemmän niin abstraktiimpia eikä jotain filosofisia juttuja, mutta mut kuoppa on mulle todistanut sen, että todellinen pyhyys asuu jonkinnäköisessä konkreettisessa. Tota, Tässä voidaan mennä siihen mysterium-tremendum-aspektiin, niin tota, puhutaan siitä Rudolf Lotton numeeni-käsitteestä. Niin siihen sisältyy mun mielestä elimellisesti sen niin kuin ehkä väkevin muoto, se mysterinum mikä on järjistyttävä mysteeri. Ja mä uskon, mm. että aitoon pyhään liittyy semmoinen niin jopa kauhu ja kuumutus ja, ja semmoinen niin tarve tavallaan polvistua sen edessä. Ja mä en nyt puhu mistään orjamaisesta polvistumisesta, vaan siitä, että se kohtaat jotain semmoista, mikä on vain niin yli sun aisteen, sun Ja jos mä referoin tätä C.S. Lewisin tämmöistä niin anekdoottia tai ä, selitystä, missä hän kuvaili tätä Mysterium Tremendum tai Nomenia-aspektia, niin se meni jotenkin ää, ulkomuistosta lainattuna jotenkin näin, että kuvittele, että olet huoneessa, missä tätä, sulle kerrotaan, että seinän toisella puolella on, on siis tätä tiikeri. Mm. Niin se tuntuu tietysti absurdilta ajatuksena, mutta jos sä oikeasti voisit uskoa, että siinä on jumalauta, siellä on tiikeri, mikä voi, voi listeja, että ihan, mm. ihan silmän räpäyttässä, niin sehän herättää sussa kauhua niin kuin fyysistä, tämmöstä ruumiillista elojäämiskauhua, eikö näin?
0: Eli se, eli se on tämmöinen tavallaan kvanttifyysinen testi.
2: No Jopa mä en osaa sanoa näin. tuosta, mutta, mutta mä voin kuvitella, että se voisi olla, mutta ajatellaan, että siinä on tämmönen fyysinen uhka, tämmönen... Kuitenkin hmm. rationalinen uhka. Ja sitten sen jälkeen äh, se koet, mitä koet. Ja sitten sanotaan sen jälkeen, että, että huoneen toisella puolella tai just seinän takana on haamu. Ja sanotaan, että jos sä uskot niinku, ylipäätään tämmöiseen niinku, ilmiöön kuin haamu hmm. tai tämmöinen niinku, äh, ruumiiton entiteetti tai mitä nyt halutaan sanoa, niin se saattaa herättää sun semmoista epämukavaa huumotusta, mutta ei mitään tekemistä fyysiseen uhan kanssa. Miten joku aineeton voisi uhata? sun fyysistä kehoa. Se ei siis herätä sussa kuoleman pelkoa, Siinä on ehkä jotain selittämätöntä, irrationaalista kuomatusta. Ja, mm-hmm. ja sitten tavallaan otetaan siitä niin kuin sänkkää, että miltä, miltä tämä tuntuu. Sitten sit mennään sinne mysteriö. Toisaalta lähennellä ja, ja Sen jälkeen tämä CS voi sanoa, että, että kuvittele sen jälkeen, että, että huoneen seinän toisella puolella on joku tämmönen suuri henki, niin kuin Jumala tai joku tämmönen aivan käsittämätön, Numeeni entiteetti, niin se, mm. mitä se herättää? Niin se herättää sussa sen numeenin kokemuksen, mikä äärimmäisyyksissään on sitä, että, että tavallaan, niin kuin Shakespeare oli sanonut, että, että sen edessä sun nerokkuus, sun genius niin kuin tavallaan romahtaa ja sä saat näpeilles, niin kuin opettaja löysuu karttakepillä, Eli mm. se, se ohittaa kokonaan sun psyyken niin kuin defenssimekanismit ja sä, sä, sä tunnet itsesi aivan, aivan, aivan niin typeräksi pikkupojaksen edessä. Niin mm. mä oon kokenut Kuopalla tämmöstä, ää, niin kuin järisyttävää, numeenia, juttua. Ja vielä täytyy lisätä mun oman luomukseni jumalauta edessä. Ja mä olin näitä tämmöinen, että rakennettiin tätä mun ystävän kanssa semmoinen, niin kuin todella messemän kokonen ja näköinen tämmönen Iso alttari sinne ja, ja hän koristeli sen taiteellisesti, koska hän tekee myös niinku elokuvallan vastuksia, ja hän on mm. todella, todella taitava siinä. Tota, vietettiin siellä aikaa ja joti viiniä ja sinun oli, vaimokin oli mukana. Ja oli tämmöinen niin esteettisesti ja maatisesti todella mahtava tämmöinen, niin vähän niin kuin karonkka sille operaatiolle, mitä me oltiin saatu tehtyä. Ja niin, kun kaikki muut oli, oli oltiin syötyä ja, ja tätä ajattelin, koirat pitää viedä ulos, niin mä lähdin mun kahden koiran kanssa viemään niitä katsomaan tätä uutta aikaansanoista, koska mun koirat on aina todella kiinnostuneita siitä, että mitä, mitä siellä on tapahtu, ja nuukkii kaikki mahdolliset paikat, ja erityisesti alttarit kiinnostaa niitä mm. jostain käsittämistä syystä, tai sitten ei käsittämistä syystä. Niin, tämän, me huomattiin niiden koirien kanssa, kun se oli tihkusadetta siellä Kuopalla, ja minulla oli voimakas tämmönen, lumeeninen otsalampu päässä, ja oli täysin pömeetä. Mä kuvittelin, että tämä jotenkin banalisoi sen semmoisen niin aiemman numenin esteettisen kokemuksen. Ja eikä mitä. Mä koin siellä se näkymä, minkä mä näin siellä, siellä lehdossa, tai tuonne lehdoksi mä kutsun siitä, niin se alttari ja sen takainen sakastiksi kutsumani tämmönen äh, kuu, mikä on salama salamahalkassa, joka kasvaa horisontaalisesti, todella niinku tämmenen livecraftian näkymä. Niin se näytti siltä, kun mä voisin laskeutunut niin jonnekin, Tsernobylin ydinreaktoriin, missä on se tämmönen, niin elefantin jalka, eli tämä ydinmassa, ydin, ydin mikä vieläkin säteilee ilmeisesti ainakin parikymmentä vuotta sitten niin voimakkaasti, että se jopa tuhoaa medusan lailla niin tuon kameran filmin, jossa on kuuluisa kuva. Niin se, se kokemus, minkä mä näen siellä, niin vaikutti just siltä, että tämä on jotain niin radioaktiivista ja vaarallista, että tätä ei enää voi väittää, että tätä ei ole olemassa, jos aikaisemmin Kuopalle löytyi jonkinnäköisiä meriselityksiä, että mikä mm. se on. Se oli niin offensiivinen, se oli sellainen niin kuin käsittämätön keskisorme ja nyrkin koko konventionaaliselle maailmalle, että mm. mä tajusin itse, että mitä me ollaan menty tekemään. Nyt me ollaan menty jonkinnäköisen rajan yli, ja se isti suoraan pläsiin mua kuin joku nyrkki. Ja silleen mä koin sen Mysterium Tremendun aspektin, että tämä ekrikore, mitä on niin se nousi siitä maan mudasta ja katsoi mua ja kysyi, että kuka helvetti sä olet?
3: Hmm. Se, ei
2: kysynyt, että, että se ei hakenut muulta ikään kuin hyväksyntää, vaan, vaan se, se, oli, se, se, oli, se oli tavallaan niin kuin, no miten sanoisin, se, se, se oli niin kuin jo päässyt tämmöiseen niin kuin murrosikään, missä se oli kasvanut isänsä isommaksi ja halusi vetää mua turpaa. Tuli se isä, isän murha tavallaan. Nimenomaan, tuo, tuo, tuo on hyvä termi. Ja mä muistan, kun mä katselin takaisin, kun muut oli vielä syömässä ja viettämä siltä, niin mä en edes pystynyt puhumaan mitä Mä olin jopa järkyttynyt ja mä olin faskinoitunut tästä luomuksesta. Niin mä voin että se oli ehkä mun elämän tähänastisesti voimakkain tämmöinen mysterium- ja aspekti Ja se tuli täysin yllättäen. Pyhä. Pyhä ja pelottava. Pyhä kauhu. Sitten, että näin mä Tämä vastaus.
1: Mielestäni olen...
0: se, se oli huikeaa. Se oli hengästyttävä vastaus, mikä on pyhää. Tässä on esimerkki mikä on pyhää. Itsepä hän kysyi. Kyllä, nimenomaan. Voin vain, vain syyttää itseäni ja niin teenkin. No, te puhutte teidän sivuillanne ja, ja teidän töissänne mestareista ja käsittääkseni jos olin väärässä, korjatkaa minua, mutta tuonen portista saati kosmista äänestä ei voitaisi edes puhua ilman Perttu-häkkistä. Miten Perttu on vaikuttanut tai vaikuttaa yhä tuonen portin, ää, tai te, tuonen portin toimintaan tai teidän omaan päivittäiseen toimintaan? Muhun esimerkiksi henkilökohtaisesti siis Pertun ää, työ, kosmista äänestä ei olisi olemassa ilman Perttua. Ja varsinkin Pertun esiintyminen Radio Vyrdissä aikanaan vaikutti muuhun niin paljon, että, että kun Perttu sanoi, että me ei asuta missään jättömaalla, vaan ihan helvetin maagisessa ja ihmeellisessä mm. maassa ja paikassa. Miten Pertun perintö vaikuttaa tuonen porttiin? Saanko
1: aloittaa? Aloita vaan. Joo, mä voin kertoa tämmöiseen, kun Konstokin meni noin kirjaimellisesti syvälle katapasikseen, niin, mm. niin mä voin kertoa tämmöiseen, mikä vaikutti myös tähän tuonen portin syntyyn. Eli sehän siis tapahtui viime vuoden loppupuolella ja Perttu on kuollut elokuussa, niin joskus siinä hänen kuolinpäivänsä tienoilla viime vuoden elokuussa, niin olin siis jo siinä vaiheessa, meillä ei ollut vielä Konstan kanssa tätä yhteyttä, mutta olin, olin kuitenkin jo aika syvällä tässä kaikessa taiteessa ja esoteriassa itsekseni, niin, niin pidin sitten itsekseni täällä kotona tämmöisen rituaalin, kun olin yksin kotona. Ja ja, ja mielessä oli myöskin Perttu, koska oli tämä hänen kuolemansa muistopäivä siinä tienoilla. Ja siinä yhteydessä sitten sitten niin kuin pyysin sitä, että kun olen taiteilija ja arvostan Perttua ja, ja koen että on niin kuin erityinen yhteys häneen vielä niin kuin kuoleman jälkeenkin, niin, niin jos, jos se on niin kuin tarkoitus ja siinä mitään mieltä, niin haluaisin jollain tavalla omalta osaltani niin kuin vaalia hänen perintöään ja kasvattaa sitä, jos mahdollista. Ja, ja sitä mm. pyysin siinä riikissä, joka oli väkevä kokemus. Ja on huomattavaa, että kun tämä tapahtui siellä joskus elokuussa, niin sitten lokakuun lopulla käynnistyy prosessi Konstan kanssa.
4: Mm. Ja Mitä tähän rituaaliin
1: aluspäin... sisältyi? Mähän en ole siis mikään tämmöinen okkultisti. Niin kun, mulla ei ole teoriaa hallussa eikä, eikä tota, en ole myöskään mikään nojatuoli niin okkultisti tai sitipakana tai, 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 mm. tai, tai, tai mitään tämmöistä, vaan olen niin ihan ainoa luonnonlapsi näissä mm. asioissa. Eli, eli se on kaikki hyvin niin vaivatonta ja helppoa ja ihan niin olen aina kokenut voivani niin lähestyä kaikenlaisia ihmisiä elävänä ja kuolleena, niin voi myöskin lähestyä näitä entiteettejä ja mm. otin sitten niin kun, Koin, että kunnioitus on siinä se tärkein asia ja, ja sitten siltä pohjalta, pohjalta lähestyin ja sainkin tämmöisen kontaktin, niin, niin sitten vaan kiitollisuutta ja, ja, ja tämän pyynnön, joka oli epäitsekäs mielestäni. Niin.
0: Tällainen luonnollinen invokaatio.
1: Niin. Niin koin, että, että se ei ollut ehkä ihan, ihan turhaa ja jollain lailla ollaan niin kuin arvollisia tekemään tätä juttua, ei omaksi, vaan ihan, ihan muiden kunniaksi, myöskin Pertun kunniaksi. Ja, ja niin se sitten lähti kuitenkin aika pian käyntiin siitä, että jos tämä oli elokuun loppupuolella, niin sitten lokakuun loppupuolella käynnistyi portti.
2: Loistavaa. Miten, miten Konsta? No, Kerjytä vastasi aika tyhjentävästi tässä, mutta suuri Pertun oli tämmöinen, että, että ää, mä varmaan niin jossain niin nyt viikko liitteessä, siis joskus kauan, kauan, kauan aikaa sitten, kun joskus sattumalta saattoi lukemaan semmoista, niin oli jonkun... Mm. Siis muutenhan se nyt viikkoliitte, kaikkihan tietää, mihin se on mennyt tänä päivänä, mutta joskus siinä oli aikaisemmin ehkä... Jos...
1: Vaikka ei jos... mm. mm.
2: Niin, kauan, kauan sitten siinä saattaa ehkä olla joku, joku semmoinen juttu, mikä kiinnosti, ja, ja saattaa mm. ehkä silmäillä sitä, niin, niin Pert, Pertun kolumnit nyt se oli just semmoista, mikä yllätti, mutta hei, mit, mitä tämä on, tämä on jotain ihan erilaista. Ja tota, se oli varmaan ensimmäinen kosketus, Perttuun. ja sitten tota, ää, varmaan sitä kautta sit nimi jäi niin päähän, että on tämmöinen niin omituinen figuuri, mikä ei jotenkin alistu konsensukselle. Ja niin kuin moni on sanonut, niin, niin Perttu on tämmöinen niin hermeettinen tyyli maailmojen välissä. Niin, tota, ää, myöhemmin sitten tuli Jyrdin kanssa puheeksi t- t- tämmöinen figuuri nimeltä Perttu Häkkinen, ja myöhemmin hän sitten tota, saatiin hänet meidän vieraaksi ja se luonnollisesti, kun näin ensimmäistä kertaa silloin Pertun, niin livenä teki ison vaikutuksen ja se oli varmasti yksi parhaimpia lähetyksiä, mitä me ollaan tähän mennessä tehty ja täytyy mainita muuten semmoinen anekdootti, että keskin tätä lähetyksen, koska kun minä ja Aki tietysti ollaan juontajia siinä, niin me ollaan vähän niin kuin pomoinnut, kuin pomoinut, koska me ollaan no juontajia, isäntiä ja, ja vieras on vähän niin kuin piinapenkissä, niin äkkinen sitten käänti ovelaisti tämän asetelun päälle ja rupesikin haastattelemaan meitä ihan kesken kaiken sitä. Ja sieltä tuli aika tiukkoja kysymyksiä, ja on tämmöistä, että mikä on teille, mikä on suuri työ ja tämmöisiä juttuja. Hmm. Niin se, se, oli, se oli mun mielestä semmoinen niin Abraxas-hetki, missä, missä niin asetelmat kääntyivät päälailleen. Ja ta,
0: ta, ta, tavallaan ja tämän... tämä Abraxas-hetki voi tavallaan myös liittyä tähän sun kuoppakokemukseen, että sun luomus... Ää alkaa tavallaan puheleen takaisin sieltä ja mulle, kävi ihan tällä, mulle käy aina kaikkien vieraiden kanssa tällä tavalla. Esimerkiksi Timon kanssa varsinkin kävi hyvin voimakkaasti näin yeah. tota, tak, tak, takaisin. Mä oon ajatellut sillä tavalla, että, että jos haetaan tällaista vertausta, niin kosminen ääni on hyvin paljon mulle tällainen tämmöinen, tota, hyvin positiivissa mielessä henkinen kuoppa, eli kun mä en ole hirveästi tekemissä, suomalaisten ajattelijoiden kanssa ja sitten kun mä koen itseni sellaiseksi ja kun mä saan haastatella tällaisia ihmisiä kuten mä oon haastatellut tässä podcastissa, se tekee mut hyvin nöyräksi ja sitten kun mä saan tavallaan tällaisen reaktion sieltä, niin se on sellainen asia, mitä mä koen, että se on oikein ja se on hyvin. Ja, ja mm. tässä nimenoma- nimenomaisessa jaksossa, joka teki muhun tosi suuren vaikutuksen, joka on y- ollut yksi suuri sysäys, tai yksi suuri tavallaan työntö sille, tavallaan tämmöinen supistus, joka sai kosmisen äänen muodon muodostumaan ylipäätään. Eli tällainen asioiden ketju, joka on päätynyt nyt tähän pisteeseen, josta voi olla hyvin ylpeä, kuten esimerkiksi vaikka kuoppa, lambismi, kosminen ääni, me ollaan tavallaan jatkumoa, jota meidän täytyy tavallaan kammottavasti pitää koko ajan, Yllä. Se on tavallaan semmoinen työ ja tavallaan sellainen ä, mielihalu samaan aikaan, mikä on, on, on hieno kokemus ylipäätään. Ja, ja Perttu tavallaan on tämmöinen yhdistävä tekijä näissä kaikissa asioissa. Ja niin. mä oon huomannut sen tavallaan kaukana asuvana, että suomalaiset on joskus vähän nihkeitä siihen, että mitä tulee toisten suomalaisten fanittamiseen. Mm. Eli siis tavallaan me, me niin kuin hyvin herkästi... E- Kateus juuri näin, eli tämä Jantten laki, missä Timonkin kanssa puhuttiin. Mm. Eli, eli tavallaan se, että, että me hyvin avoimesti aina puhutaan siitä, että me panitetaan jotain vaikka kirjailija ulkomaista kirjailija, näyttelijä tai elokuvaa tai ohjaajaa. Mutta suomalaiset ei hirveän hy- helposti anna sitä tavallaan, et, koska me ollaan pieni kansa, me ollaan pieni kollektiivi äh, globaalissa mittakaavassa. Se on vähän kuumottavaa sanoa tavallaan, että minä ihailen sinua varauksettomasti tai, tai muuta vastaavaa. Että jos, jos se on joku tämmöinen Madonna-tyyppinen juttu, mikä, ei ole, mikä on tavallaan tämmöinen pyhän kokemus. Jos, se, jos sä kohtaat itse pyhän, niin se on aika vaarallista, voi olla jopa. Mutta mä oon itse yrittänyt ottaa sellaisen lähestymistavan, että pyhyys täytyy ottaa vastaan niin läheltä kuin se on mahdollista vaikkakin itse olen kaukana. Mä en tiedä, onko tässä mitään järkeä nyt enää, mutta se, että, että tavallaan nämä omien äh, maanmiesten fanittaminen tällaisessa niin kuin todellisessa mielessä, kuten vaikka jotain Morriseita tai Paddy Smithia fanitetaan Suomessa, niin mä oon mm. päättänyt ottaa, invokoida sen omaan elämääni. Ja, ja Perttu edustaa mulle tätä, Radio Vyrde edustaa mulle tätä tällaista, äh, Lambismi edustaa mulle tätä, Tätä henkeä, mikä meillä on. Ja mä pyrin ottamaan sen itseeni niin voimakkaasti kuin mä pystyn. Tämä nyt menee ihan konsojournalismin puolelle, koska tässä puhutaan nyt minusta itsestäni, mutta, mm. mutta, mutta tota, tämmöinen fanittamisen kammottava termi, tämmöinen esikuvien pitäminen, niin se on ole mun omasta mielestäni, se ei ole vain tärkeää, vaan se on elinehto. Ja sen sanominen ja esille tuominen on entistä tärkeämpää, että me pystytään tavallaan pitämään kiinni jostain siitä, niistä rahtusista, mitä meillä on vielä jäljellä. Jos me mennään tämmöisen banaaliin, hieman kolmannes valtakunnalliseen ilmaisuun tä- tässä asiassa. <tos> äh, mutta äh, kuten pertus oli puhe, niin, niin, niin äh, Perttu on teihin molempiin vaikuttanut hyvin paljon ja hänen, hän on myös minuun vaikuttanut paljon, miten paljon Pertu on teidän tavallaan töissänne esillä. Karita, olet esimerkiksi maalannut Pertusta muotokuvan nimeltä Odotushuone. Miten, miten tämä työ syntyi?
1: Voisin sanoa, että olen maalannut hänestä kolme muotokuvaa, jos se ei ole vielä tiedossa. Okei. Okay. Ja, ja voin kertoa, että se ensimmäinen oli nimeltään Paluu. Ja me oltiin silloin myöskin joilla Timon kanssa, kun tuli tieto Pertun kuolemasta. Ja viisi päivää hänen kuolemansa jälkeen sain valmiiksi tämän maalauksen paluu, jonka sitten, sitten luovutin hänen rakkaalle ystävälleen mesaitille. Mm. eli se on nykyään Turussa. Ja tämä oli siis viisi päivää hänen kuolemansa jälkeen, se vaan niin kanavoituu. se täytyi tehdä ja, ja se oli hieno tunne, kun se oli sieltä tullut ja hyvin niin liikuttava ja pyhä kokemus ja ja, ja liittyi siihen, että kun olin tavannut Ertuun, niin hän oli sanonut minulle painokkaasti, että me jatkamme tästä. Ja jouduin sitten miettimään sitä, että miten se tapahtuu, kun hän on nyt kuollut. No sitten toinen muotokuva, johon viittasit, niin se syntyi sitten saman vuoden joulukuussa ja ja se oli sitten vahvasti esoteerinen myöskin. Mistä nämä nyt sitten kanavoituu, että että siinä ensimmäisessä muotokuvassa oli painotus enempi näissä ufoissa ja sirjuuksissa, tämän tyyppisissä asioissa, mutta toisessa oli sitten tämä, kun hän oli siinä vielä oikeastaan kuolemassa tai kuollut ja hänestä oltiin sitten kruunaamassa hermestä. Se päätyi myöskin sitten myöhemmin erään Euroopan johtavan psykiatrin kotiin Düsseldorfiin tämä maalaus, joka saattoi olla jonkun sortti esoteerikko. Mutta oli jotenkin, kuitenkin ylpeä siitä, että se on hän sille taululle ja pertulle kunniaksi. Mm. Mutta myöhemmin syntyi sitten vielä kolmas äh, maalaus, jonka nimi on äh, siis matkaupas, jossa, jossa on tota, anubis koira on siinä ikään kuin opaskoirana. Hmm.
0: Siinä
1: ja, on muitakin hahmoja,
0: ma- jos en muista väärin.
1: Jo, siinä on punainen iibis ja sitten pu- pu- se puna- paviaani. Hmm. Paviaani edustaa siinä Perttua, joka on siis vielä tässä maailmassa, mitä ilmentää se, että hänellä on siinä vielä varjo toisin kuin tällä iipiksellä ja Anubiksella ei ole varjoa, koska ne ovat toisesta maailmasta. Niin... Hmm. Nämä liittyy niihin vaiheisiin, mitä Pertula on nyt sitten kuoltuaan ollut. En tiedä tuleeko vielä neljäs maalaus siitä, että missä hän on nyt.
0: Kuuntelet kosmista ääntää. No, puhutaan hetki toisesta mestarista perutun jälkeen, eli Carl Gustav Jung mainitaan teidän sivuillanne hyvin monesti ja te itsekin hänestä paljon puhutte teidän henkilökohtaisissa ulostuloissa ja teidän kotisivujen kuvasarjoissa on selvästi paljon vaikutteita Jungin punaisesta kirjasta. Miten jungilaisuus on vaikuttanut teidän taiteeseen tai tuonen porttiin ylipäätään? esteettisesti ja muuten, Karita?
1: Tässä vaiheessa iltaa voi olla ehkä vielä suorapuheisempi kuin aikaisemmin, jos on mahdollista. Niin... Mä jotenkin koen, että hän on jopa niin kuin esiporttilainen hahmo, mm. niin kuin jotkut muutkin. Että hän on niin kuin meikäläisiä, niin kuin sinäkin, Tomi, saatat olla siellä. Mm. Olemme rihmastoituneet niin joka suuntaan ulottuvuuksista.
0: Sienien niin. tavoin.
1: Kyllä. Mm. Kyllä, että tuota, keskeistähän on tietenkin tämä, mitä hän on sanonut piilotajunnasta, eli alitajunnasta, että meidän taide kumpuaa sieltä syvyyksistä, ihan primitiivisiltä, muinaisilta tasolta asti, jossa niin kuin joutuu kohtaamaan jopa hirviöitä, ja mitä. Ja tämä hirviöitä. Kaikki, tämä kaikki on niin vaikuttanut meihin vahvasti ja, ja halutaan niin kuin, olla sinut niiden asioiden kanssa ja, ja koetaan jotenkin, niin kuin, että ollaan ehkä vapautettu tähän maailmaan, tai ainakin porttiin.
2: mitäs no, Tämä on hyvä aihe. Mä voin avata. Tota, ähm, mä en muista ihan, milloin mä niin teknisesti jotain tutustunut. Varmaan olen tiennyt äänet hyvin, hyvin pitkään suhteessa, mutta sanotaan, että minulla on sellainen niin avainkokemus mm. Jungin kanssa. Niin kuin kaiken tämmöisen niin kuin perusjungilaisuuden arkkityypit ja synkronisiteettia, mitä näitä nyt yleisesti helpommin ymmärrettäviä jungilaisuuksia nyt on, mm. mitä on varmaan tullut vastaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa niin sanotun etoterikon uralla, niin sanoisin, että se, mikä mulla räjäytti niin potin, oli aivan varmasti tämä Abraxas-juttu tai mm. ilmiö tai m- miten sen haluaa ajatella niin pähkinänkuorassa se homma meni näin, että et Wyrnin yhteydessä tuntuu, että me joka toinen, ellei melkein jokainen meidän vieras ihan jostain ihmeellisestä syystä otti esille tämän Abraxas-teeman. Ja mm. siellä on myös tämmöinen Häkkiskonnexin yhteys siinä mielessä, että, että Tähtiportti-bändin Messussa, muistaakseni ja monessa muussa oli tämmöisiä ihan selkeitä jungilaisia viitteitä. Ja tota, ä, Mä en saa suoraan niin laitettua sormea, että mutta ihan varmasti oli. Siis se, mm. näin voidaan sanoa. Niin, tota, no niinpä tietysti siinä jossain. Olikohan joku biisin nimi jopa Abraxas? Kyllä. Kyllä. No niin, no niin siitähän se tuli. Aivan. Mm. Joka tapauksessa niin, tota, tämä Abraxas nousi, nousi niin erilaisten tahojen kautta kontekstissa esille jatkuvasti, muun muassa tota, Rautaniemen Matti puhuu siitä, Aki puhuu siitä moneen otteeseen ja siis nauhoituksessa ja sen ulkopuolella. Tällainen niinku avainsana vaan plompsahteli mun tutkaan ihan täysin niinku järjettömällä volyymilla. Ja mä tiesin jotain kursorista siitä, mutta en tarpeeksi. Ja, ja tota, alkuun se ei ihan suoraan niinku tavallaan kiinnostunut, mä, niin paljon, mä olin vaivautunut itse tutkimaan tarkemmin, mutta sitten jonain Päivänä ehkä sanotaan vaikkapa neljä, viisi vuotta sitten olisiko ollut. Mä olin tota, viettämässä jotain ihan perinteistä äh, perjantailtaa kotona ja et, tota, mulle iski päähän, että nyt, Konsta, sun pitää selvittää, mikä tämä abraxas on. Ja mm. sitten tota, mä tutkin netistä siitä jotain infoa ja, ja sitten mä törmäsin tämmöiseen, ku Jungilla kuolla kuulemma, siis silloin, silloin sen tietemuksen mukaan oli tämmöinen Septemsermones ad mortuois, eli, mm. eli seitsemän saarnaa kuolleen niinku kanavoitu teksti, mikä hän oli kirjoittanut vissiin, ehkäpä parikymppisenä, mm. mikä ilmeisesti äh, sisältyy käsittääkseni siihen punaiseen kirjaan ja on yksi niin kuin, alku. Äh, niin lähtölaukauksia sieltä eli hyvin niin kuin, tärkeä osa sitä punaista mm. kirjaa. Niin, tota, äh, mä mietin päässäni, että mä maksaisin mitä tahansa, että mä saisin tämän, lu- lukea niin kuin, jostain kirjasta tämän, tämän Seitsemän sarnaan kuolleelle. Ja sitten täysin niin absurdilla tavalla mä tuijotan mun kirjahyllyyn, mistä sattumalta niin kuin, tulee vastaan tuo Jungin uniajatuksia ja muistokuvia. Mielämmän niin, kerta, minkä mä olin muutama vuosi sitten jostain kirputodelta, kun mä sain sen edullisesti, ihan vaan niin kuin arkistoon, että jonain päivänä tämäkin pitäisi lukea. Ja sitten mä, hmm. ääni, niin ikään kuin ääni sanoo mun päästä sit intuitioita ja ajatukset, että, että sehän on itse asiassa tuon kirjan liitteenä. Sanoit, että eikä ole. Hmm. Ja sitten toinen ääni sanoo että on, on. Ja sitten mä ryntäsin, ryntäsin tota, repimään sen kirjaylystä sen kirjan ja sitten mä etin sen tota, Liitteen. Se oli siellä ihan loppuvaiheessa ja rupesin spontaanisesti resitoimaan sitä kolmasta saarnaa, mikä on ehkä mun mielestä siitä kokonaisuudesta, ihan siis ääneen. Ja vaimo oli vieressä tekemässä jotain omaa juttuaan ja me tietysti keskeytin brutaalisesti se, mitä hän oli tekemässä ja kamppasin niin esoteesisellä niin Gnosiksella tämän ilmatilaan ja rupesin messuomaan sitä kun jonkinnäköinen niin kuin jonkinnäköinen riivattu pappi mm-hmm. sitä sarnaa, ja vähän mä vierestä mitä helvettiä nyt taas, ja tota, mulle tuli niin semmoinen niin pyhä kokemus siitä, että mä liikutuin niin kovasti, että tota, mun sanat meni sekaisin ja mä joudun vähän niin kuin se pitäisi hautajaisissa jotain puhetta, ja sä, se koskettaa sua niin kovalla tavalla, ja mä oon huomannut, että mun tämmöisissä pyhän kokemuksissa usein on tämmöinen aspekti, että jos mä ja mä en ole semmonen tyyppi, mikä liikuttuu kovin herkästi. Uskaltaisin väittää, että mä suhteellisen paatunut henkilö. Niin jos mä onnistun liikuttumaan tavallaan mieliskelyyn saakka, niin mä tiedän, että nyt mä oon pyhän äärellä. Mm. Ja silloin se sattui, puhuin oikein niin kuin kirjaimellisesti, tuli semmonen, vähän niin kuin salamaa olisi käynyt läpi. Mm. Ja tuli niin kuin, mä, mä menin ihan, ihan solmuun. Se oli niin vaikuttava juttu, että muusta tuntui, että Mä en pysty jatkamaan enää sitä. Ja mä yritin ja yritin jatkaa seuraavaa lausetta, mutta siitä ei enää vaan tullut mitään. Ja minun m- piti istahtaa paikalle ja vaan tuijottaa niinku seinää vähän hakkaa. Mm-hmm. Ja siitä se lähti tämä mun jung-obsessio oikein ja todenteolla. Ja y- yksi niinku hauska anekdootti pitää vielä heittää, että kun sitten rupesin lukemaan kaikkia mahdollista niinku, tämmösen, niinku, syvämpään syvempään jung-juttuja, niin tota, ää, kerran risitoin mun yölle, vanhalle hyvälle kaverille. Juuri tätä kolmatta saarnaa, mikä mä muistuin jo ulkoa siinä vaiheessa, hmm. niin mä olin tota menossa asiakkaalle sattumoisin jossain niin ylittämässä suojatietä ja mä en ikinä kävele päin punaisia, mä oon tosi tarkka niin tämmöisistä asioista ja mulla on hyvä niin, niin. mutta sillä hetkellä sillä hetkellä minä kävelen pokkana päin punaisia ja samalla kun mä resitoin puhelimessa sitä kolmatta saarnaa, sellaista säättämistä, missä sanotaan, että Abraxas on, kuin, on uljas kuin leijona, joka iskee uhrinsa maahan, samalla kun minä kävelen auton eteen, mikä on kylläkin varmaan sanotaan, 15 metrin päässä ja pääajaman nopeudella, ja mm. vedän suoraan niin käden siihen tavallaan, auton eteen, niin estomerkki, niin tavallaan ä, ä, kämmenellä. Niin hmm. Kielään sitä autoa, että stop! Ja, ja, hmm. ja tota, samalla mä sanon, että hän on, hän on kuin leijona, joka iskee uurinsa maan. Ja vähän niin kuin Mooses, mikä halkasi niin punaisen meren. Ja sitten auto oli ja joutui tietysti jarruttamaan ja pysähtyä ja katsoa ihan, ihan niin kuin Montu että kuka helvetin hullu tää on. Ja mä vaan jatkoin sitä resitoimista ja kävelin sitten ihan tosiaan sinne. Turvalliselle puolelle, ja ei kesti muutama sen, kun mä tajusin, että mitä mä olin mennyt tekemään. Mä kävelin punaisia päin, ja ihan pokkana estin autoa kulkemasta, ja se jopa toimi. Ja sitten hmm. mä sanoin kaverille, että tajutko, että mä sen teoriassa, olisin voinut jäädä auton alle samalla kuin leijona, joka iskee uhrinsa maahan. Eli tämmöinen kaksinkertainen niinku Apraxas-efekti. Ja sitten me oltiin vähän aikaa hiljaa tämän kaverin kanssa, revettiin huuton auruun, Koska se oli tämmöinen gnostilainen killing joke tyyppinen niin. juttuja. Mulla oli vaikeuksia keskittyä sillä asiakaskäynnillä mun itse itse niin kuin kun Mä vaan mietin että ei jumalauta, tämä on ihan käsittämätöntä gnoosista. Tota, näin. Mutta siis joka Siin tapauksessa niin siinä on
0: tämmöinen niin. g- tota, atavistinen kurotus johonkin tavallaan maagiseen kollektiiviseen arkkityyppiseen, arkkityyppiseen tota,
2: tajuntaan ja sen käyttämiseen. Siinä siinä tota... oli siis tämmöinen... Hmm. Kyllä, Joo. Se hyvin niin väkeä. Jatka, jatka ihme.
1: Joo. Aa, jatka. Minä. Niin, niin. ja alitajunta, miten, mitä termiä haluaa käyttää, niin nehän tietenkin läheisesti liittyy just jungiin ja on just taiteilijalle se, mistä he voivat paljon ammentaa, ja kun mietitään näitä muuttuneita tajunnan tiloja, mikä oli tässä, tässä niin teemana. Niin Mutta siinä tietenkin tarvitaan sitä tietoisuuttakin, joka voi ymmärtää ja kommentoida niitä piilotajunnan ilmauksia, jotka saattaa tulla esiin vaikka unissa erilaisissa symbolistisissa viesteissä, mitä sieltä päin tulee. Ja ja sitten hänellä oli myöskin tämä ajatus tästä kollektiivisesta alitajunnasta, niin jos ajattelee sitten tätä menneisyyttä, joka on meillekin tärkeää, niin jotenkin... sen kautta voi päästä jopa jonkinlaiseen yhteyteen näiden meidän primitiivisten esiisien esi- kanssa siellä. Ihissun mm. vaan mukaan, Tuossa, kun että erilaisten symbolien mytologiset teemat juontaa ehkä semmoiselta ajalta, milloin ei oikein tiedettykään, että mitä tehdään, mutta vaan tehtiin ja, ja, ja kaikki tämmöiset ajatusmallit on meille syntysiä, jotka juontaa mm. hyvin kaukaa atavistisesti sieltä. Esiisiltä, että, että, että niin taiteilijana ajattelee, että oikeastaan, niin kuin, että jos näistä saa jotain irti, niin siinä pääsee aika lähelle jopa jotain luolamaalaria, joka on tehnyt niitä upeita härkiä vaikka johonkin ranskalaisen luolaan.
0: Tähän jotenkin mulle tuli mieleen tästä nyt se Jungin ää, punaiseen kirjaan ää, sysännyt näky, minkä hän koki siis junassa, oliko nyt sitten kohti Schürichia. Joo. Kun hän, kun hän tuota 1913 näki tämän tuota maailmanpalon ja to, ensimmäisen maailmansodan alun Euroopan jäätyneenä ja tuota, tämmöisen niin kuin hyvin, no nyt pelataan taas tätä pyydistä tuttua atavismipingoa ja arkityyppipingoa, mutta tämän <laughs> tuota hyvin niin atavistisen näyn ja, ja hän tavallaan oli niin kuin juuri sillä taajuudella ja näki sen aiemmin just mihin Karita viittasi niin kuin, äh, meille, tuttuun, äh, me, meille tuttuun taajuuteen, ja, jonka hän tulkisi sitten myöhemmin tässä punaisessa punassa kirjassa, jota mun mielestä, jonka jatkumoa tuonen portti hyvin pitkälti jatkaa mun omasta mielestä. Tota, mun piti juuri kysyä tässä seuraavassa äh, kysymyksessä, että tota, miten unet tai näyt on vaikuttanut teidän teidän taiteeseen maalauksiin ja ja, ja kuviin. Tässä ollaan vähän ehkä puhuttu siitä, mutta jos pysytään tässä jungilaisessa teemassa, niin niin miten paljon teille tulee aiheita tavallaan tästä tästä eetteristä? Miten paljon te nappaatte sieltä niitä aiheita? Miten paljon ne ne ohjailee teitä vai ohjailetteko te niitä? Miten miten, miten te kanavoitte näitä, näitä eetterissä kulkevia kollektiivisia arkkityyppisiä, jopa numeenisia näkyjä, unia ja ajatuksia.
1: Mä en tiedä, mutta musta tuli, että mutta minusta tuntuu, että nämä, nämä unet on niin jotenkin läheisempi juttu. Hmm. Itse on niin jotenkin päivittäin näkee erilaisia etiäisiä ja näkyjä. Hmm. Ja, ja ihan niin viitaten tuohon, mitä kerroin äsken, tuosta Jungin näystä liittyen ensimmäiseen maailmansotaan, niin itse olen niin nähnyt tuossa tyyliin niin arkisesti Itäkeskukseen mennessä niin Itäväylän varren tuhoutuneena mm. apokalypsin jälkeen. Että, mm. et, et, näin, jostain näitä tulee, kun alkaa taiteilla. Kyllä. Et, et se on jotenkin niin osa tätä koko portin elämää, minkä sisällä nyt on ja toimii. Ja totta kai se vaikuttaa myös taiteeseen. Ja uskon, että se vaikuttaa niin enenevässä määrin.
2: Onko konstalla tähän lisättävää? Joo, tota, noista unista. Ää, mä työdyn, että se on sellainen juttu, että unista saa visioita ja tämmöisiä. Ja, ä, mä sanon, että kyllä mäkin olen saanut, mutta se ei mitenkään kliseestä, se ei mitenkään niin eksplisiittistä, että nyt tulee pelkästään sieltä, että voi tulla myös niin kuin, ikään kuin päivätajunnan kautta. Mutta ehkä niin kuin, yksi merkittäviä juttuja niin Kuopan kehityksessä on se, että tota, mun joskus Kuopan... Ää, kun tehnyt siis siellä niin kuin useita tunteja yli fyysisten, fyysisen niin kapasiteettin ja sietorajojen rankkaa siis kuopan työtä, eli kaivamista ja muuta, <tos> niin tota, mä oon joskus kuumihaureaisissa jälkikuoppatiloissa nähnyt visioita, tavallaan, missä me jatkan sitä työtä. Ja mä olen mm. nähnyt, että okei, tuosta kohtaa pitää ruveta kaivamaan seuraavaksi. Ja Mä oon sitten tallentanut ylös ja sitten myöhemmin, mä oon jatkanut siitä ja myöhemmin, että hei, tässähän itse asiassa on jotain logiikkaa, että se ei ole mikään niinku fantasia. Ja tota, uh, mä oon joskus harjoittanut niinku unityöskentelyitä, siis tämmösiä, että oon yrittänyt ohjata omia uniaani, niin vähän niinku juttuja ja kirjannut ylös niitä ja muita. Et ne on siinä mielessä tärkeitä, mutta ei todellakaan mitenkään orjallisesti. Ja mm. tota, uh, Ehkä voisi sanoa, että paremminkin nämä jutut ilmestyvät jonkinnäköisten niin synkronisiteettien kautta. Et, et mitä me ollaan portin kontekstissa tehty, niin mä, mä, mä oon kirjoittamassa tota mun ensimmäistä niin kuin, äh, varsinaista kirjaa. Mä ja, tällä on, tällä,
0: ja tällä kirjalla on erinomainen nimi jatkosen kosmisen äänen kuuntelijoiden kanssa, koosta.
2: on no Mä olen ihan varma, mihin nimensä viittaa. Sä voit itse mainita sen, koska täällä on varmaan monta eri työnimeä, mutta
0: Tähän, mitä, missä saat puunu puhunut Facebookissa tästä, tota. mä en, en itse muista sitä suoraa ulkoa, mutta kerrotko sen nimen, mihin saat Facebookissa viitannut tällä sun, tota, tällä, tältä sun kirjaa kirjoittaessa. Mikä on sen työnimi?
2: Ol, Oliko se tämmöinen vähän niinku ironinen tai sarkastinen? Tämmöinen? Juuri näin, kyllä. tämmöinen
0: hyvin pitkällinen.
2: Se taisi oli joku tämmöinen, että, että sehän tuli sitten tohtori että kuinka, Joo, kuinka lopetin murehtimisen ja opin rakastamaan, niin kuin, oliko se atomipommi. Niin se oli tämmöinen, että, ku, että kuinka opin, lopetin murehtimisen ja aloin rakastamaan niin uutta elämää niin ulottuvuuksien välisessä, kuinka <laughs> <Jotain> Tämä <tämmöstä. laughs> tuota, siis, kirjaprojektihan on siitä jännää, että tuota, se alkoi alko sillä tavalla, että mä rupesin kirjoittamaan Facebookiin tämmöisiä vähän niin kuin pastissa ja päiväkirjamuodossa siis päiväkirjamerkintäjä, hmm. mikä perustuivat kaikissa absurdidissa ihan niin oikeisiin juttuihin, mutta tämmöisen niin lauke filterin läpi pikkasen väritetty. Niin mm. Huomasin, että tässä on hauska läppä. Niin kuin, siis niin kuin, ki- kirjoitusharjoitus ja se oli myös niin kuin, viihdyttävä ja siinä oli myös sellainen esoterinen aspekti, mitä moni ei välttämättä tajunnut. Ja nautin suuresti siitä, että ihmiset, jotka eivät tajunneet, että tämä on niin kuin, tavallaan niin niin tarinan kertomista. Niin jotkut mm. ihmiset epäilemättä, että nyt se on konstant, nyt ihan lopullisesti jo se ollut, no, jos ne ei tajunnut sitä semmoista meta-ulostuvuutta siinä hommassa. Niin sitähän se sitten lähti ja mä tätä, kirjoittamaan niin enemmän tosissaan niitä mm. Kuopan kroniikkaksi kutsuttuja juttuja ja niihin niin se on sitten paisunut portin aivan aivan niin megalomaanisiin svääreihin ja, ja, ja siitä on, on oikeasti tulossa siitä ihan oikea kirja. Ja tota, ähm, mä lähtenyt lähestymään sitä ihan niin kuin ammattimaisesti. Ja tota, Portin kontekstissa niin olen onnistunut tavallaan, tai sitä voisi kutsua jonkinnäköiseksi kanavoinniksi, niin tota, äh, iskemään kiinni johonkin tämmöiseen niin piilotajunnalliseen äh, hmm. elementtiin mun, mun psyykessä. Ja, ja miten tehnyt sitä käytännössä on näin, että tota, ollaan sovittu joku tietty, aika, Että nyt lähtee tämä päälle tämä niinku, suorittaminen, ja sitten olen ruvennut nyt tuottamaan tekstiä ilman, että mä rupean miettimään puolessapäin lausetta että jotain lauseen editoimista. Ja nyt tämä Bukausteh oli sanonut näin, että Write Frank Edit Sober, eli, eli älä, mm. älä rupea himmailemaan sen tekstin kanssa, että sitten on myöhemmin vaikka trapuloissa, voit sitten sitä editoida. Niin mä uskon, että että paremminkin se ilmentyy tää piilotajunta mulla tässä taiteen tekemisessä, että mä mm. rusikoin, hiljaiseksi rationaalisen puolen ja annan, annan palaa sieltä. Ja mä oon omasta mielestäni saanut tuotettua yllättävän laadukasta tekstiä, koska mä oon harjoittanut tätä juttua jo tässä viimeisen vuoden hyvin intensiivisesti. Ja varmaan kirjoittanut yhteensä kokonaisen kirjan verran tekstiä jo, mutta tietysti kaikkiaan siitä ei tulla julkaisemaan, mutta mm. tätä harjoituksen vuoksi. Niin, tästähän tästähän, tästähän tuota, Timo Hännikäinen sanoi, että, että
0: kännissä kirjoittaminen on mahdotonta. Tuleeko mm-hmm. tämä usein puheeksi, Karita, teillä, että, että taiteen tekeminen kännissä on mahdotonta.
1: No, siis tuttu asia. Meillä on hirveän erilainen suhde Timon kanssa alkoholi. No, saanko ja ehdinkö sanoa tässä vaiheessa?
0: Ehdit, totta kun me
1: Tavattiin ensimmäisen kerran, niin se oli No, oliko torstai vai perjantai-ilta, milloin oli tapaaminen, mutta sitä edellisenä iltana luin sitten hänen ilman kirjassa ja ajattelin, että luen mm. nyt sitten ja tiedä, mitä on edessä. Ja sieltä nousi eteen sellainen asia, mistä mietin, että meidän ratkaisevin ero on tämä suhtautuminen tähän baarielämään, elämään. Mm. Et, et, mä en ole niinku tämmönen sosiaalinen juoja paitsi näin virtuaalipaarissa. <laughs> ni, 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 tota, mutta Timoille se on tietenkin ollut aina kirjailijana semmonen nollauspaikka, ja, ja kirjailijan työ on usein yksi näistä. Ja, ja sit kun Timo kirjoittaa varsinkin tämmöistä äh, varsin asiallista tekstiä, ehkä sarastusartikkeleita mm. esseistiikan ohella, niin siihen ei niin alkoholi kuulu. Mutta myönnän, että itse voin maalatessa tai sen aluksi, niin ihan hyvin voin ottaa alkoholia tai voin olla mm. että mä En koe, että se niin kuin vaikuttaa haitallisesti siihen asiaan.
0: Mm. Aivan. Eli, eli tavallaan se on tämmöinen, niin koska no, nyt mä tulkitsen vähän oman itseni kautta tätä asiaa, koska niin. mulle itselleni se on semmoinen äh, tavallaan tapa houkutella jotain esiin. Koska niin. kuten tässä ollaan puhuttu introverttiudesta ja muusta, Äh, niin mulla ei ole tavallaan mitään ongelmia koskaan äh, kanssa käydä introverttien kanssa. Mutta mulla on lo- siis, niin loistavia, äh, ennen näkemättömiä haasteita kanssa käydä extroverttien kanssa. Ja siihen mulla äh. tavallaan tämä, tämä alkoholi on tämmöinen, äh, ja baareissa kun käy normaalisti joko introvertteja äh. tai ekstrovertteja. Introverttien kanssa alkoholia ei tarvita, mutta extroverttien kanssa kylläkin. Niin se on tavallaan tämmöinen ää, lubrikaatioväline aina ollut. Ja tä- tästä meillä oli Timon kanssa itse asiassa loistava keskustelu, kuten tiedätte, ensimmäisessä Kosmisen äänen, jak- ää, kosmisen äänen jaksossa. Ja, ja tota, mi- tavallaan alkoholi on sellainen asia, joka tempaisee meidän kaltaiset ihmiset siihen normaaliin maailmaan. Se on se portti tavallaan. Siihen, siihen hetkelliseen normaalin kanssakäyntiin, jota maailma ehkä välillä meiltä vaatii. Niin. Sillä no, tietenkin
1: ajattelen, niin. että meillä kaikilla kolmella, minkä mielikuvamma olen meistä mm. profiloinut tässä vuosien mittaan, niin meillä on aika hyvät sosiaaliset taidot siitä huolimatta. Siitä Me ei siitä olla huol- kun huolella, kun että esimerkiksi ihmisiä. Aivan, aivan. Va- et, et Me ollaan ehkä jopa mm. taitavampia kuin jotkut niin kuin päälle käyvät ekstrovertit.
2: Pohan Pohan sen, 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 joo, kyllä, Hyvä mä itse tunnistan tästä Iittin niin kanssa, mä väittäisin ihan pokkana, että mä oon synnynnäinen introvertti, mutta synteettinen extrovertti. <häkki> mutta, mutta mm. Mä huomasin nimittäin jossain vaiheessa, niin kuin, varmaan teini-iässä että, että siitä on mulle hyötyä. Niin kuin hmm. Kommunikoinnissa tämän konsensuksen kanssa, että jos mä olen enemmän ekstroverti. Mä rupesin ihan tietoisesti kehittämään hmm. tätä puolta. Ja tätä, moni, tuntee minua jonkinnäköisenä moottoriturpana, niin ei välttämättä ymmärrä sitä, että mä oon ihan oikeasti enemmän introvertti
4: Aivan.
2: Hmm. Niin kuin sisäisesti. mutta täytyy lisätä tuo äskeisen kirjailija kirjailijajuttuun. Eli, eli jos joku henkilö kirjoittaa niin kuin asiakirjallisuutta, niin mä ymmärrän oikeasti ihan hyvin että siihen ei alkoholi kuulu, koska se on sen tyyppistä niin kuin, uh, kirjoittamista, missä, missä siitä vaan haittaa, koska eihän alkoholi tee kenestäkään, varsinkään suodessa määrin mitenkään fiksumpaa tai on vaikea jäsentää lauseita, niin mä en voi ikinä kuvitella, että mä pystyisin kirjoittamaan jotain järkevää käännessä, enkä edes yrittäisi. Ja, ja se mä, mä, niiden... ihmistä. <hah> niin, nimenomaan, mä ymmär, ymmärrän, ja me, tässä on ollut aikaisemminkin jonkun, toisten kanssa vääntöjä tästä samasta jutusta, mutta sitten on se toinen puoli, että pitää ymmärtää se, että on myös toisenlaisia ja missä tavallaan on tämmöinen niinku irrottelu ja semmoinen niinku bukauskimainen right trunk tyyppinen juttu saattaa mm. itse asiassa toimia paremmin, joskin mä pitäisin sitä autona, että, että mulla olisi jonkinnäköinen kävelykeppi tai tämmöinen, mitä mä tarttisin sen taiteen tuottamiseen, kun mm. kyllä mä pystyn pääsemään niihin tiloihin, tai niin kuin Karita käyttää törmää tiloittumaan ihan täysin luomana, <sum> että ei ole siinä mitään. Ja mm. niin, tota, mm. niin, niin kuin Karita sanoi, niin me joskus saadaan ottaa tämmöisen niin kuin alkutönäisyn, mikä vapauttaa minua niistä arkisista estoista mm. siihen Kyllä. juttuun, mutta mut en, en mä jatka sitä yhtään sen pidemmälle, koska mä, mä en tarvitse sitä. Mutta sanotaan, että sitten jos mennään, mennään niin kuin tavallaan astetta j- jäykempiin muutuneisiin tietoisuuden tiloihin, niin me luulen, että siinä on joku tämmöinen maaginen balanssi, niin kuin semmoinen sweet spot, missä se homma voi olla järkevä. Mm. Jos, jos mennään tavallaan liian syvälle omaan subjektiivisuuteen, niin sit se lopputuote saattaa olla jotain ihan käsittämätöntä kuraa, mikä on ehkä vaan siitä tekijästään hetken aikaltakin ihan helvetin diippiä tai jotain,
0: mutta mitä, tähän... mitä kyllä, <laughs> kyllä Bukovskillakin oli siis todella paljon. Hänen tota, hersy, hersyvä ja kirjansa tai Postumista julkaistu On Riding, missä Bukovskin kirjeitä ja kirjoituksia on julkaistu piirrosten kerran, niin siinä on tämmöisiä loistavia anekdootteja, kuten esimerkiksi tämä, just tämä että hän on vetänyt niin, niin hirveät perseet sen jälkeen, kun joku kustantaja on sanonut vähän rumasti, että sä et osaa oikeasti kirjoittaa hirveän hyvin. Niin. Ja sen jälkeen niin Pukovski on vetänyt niin kovat kännit, että, että, että se, se on melkein kuollut, oksentunut ja paskantunut verta. Ja sitten mm-hmm. niin, myöntää sen sen jälkeen, että okei, tämä on ihan totta, sä oot ihan oikeas. Mä en välttämättä ole niin kuin, tyylisesti kovin taitava kirjoittaa, mutta mulla on joku substanssi. Niin. Ja tavallaan se, että ilman, minkälaista, ilman tällaista... Niin kuin, ja tähän asiaan. Ilman tällaista alulle panevaa voimaa, niin Bukowskilla välttämättä ei olisi ollut koskaan tällaista kykyä myöntää sitä, vaan se olisi ehkä ryypännyt vaan itseänsä hengiltä sitten, niin kuin, Ja totta kai sitten tämmöinen äh, poikkeuksellinen geneet, genetiikka, joka sitten esti häntä kuolemasta. Ne. Tämmöiseen niin kuin va- väkivaltaiseen ryyppäämiseen. <laughs> äh, tuota, äh, Marcel Duchamp sanoi vuonna 1913, että taiteilija on henkilö, joka valitsee itse aineistonsa tai kokemuksensa esteettistä kokemustansa varten. Ää, onko tämä totta vai valitseeko juuri tämä aihe taiteilijan Ko-
3: portin mielestä?
4: Hmm.
2: Mielenkiintoinen kysymys. Me hän... mä mietin, että
1: kun meillä on tämä kanavointi ja sitten mm. niin on sellaista, kun aikaisemmin kuvailin, niin, niin voi olla, että ihan joku muu kuin itse tai taidevalitsee. Se tulee josta aivan, aivan muualta niin kuin portaalin kautta. Mm. Mutta sitten toisaalta, niin jos minun pitäisi yhdellä sanalla määritellä itseni, niin sanoisin, että se on niin kuin esteetikko. Ja että estetiikka on niin kuin, no, ehkä niin kuin jäljitettävissä minun kaikkien näkemysten taakse, koska ne oikeastaan mm. ihan mitä tahansa. Että mm. Aikaisemmin puhuttiin tästä pyhyydestä, niin jää miettimään sitten Konstan hieno kuoppa <tos> <Sellonten> on <äänellä tos> Legendaarista
3: kuoppa.
1: Joo, että miten niin kuin esteettinen elämys, miten hienoa se on tämmöisen ikiaikaisen pyhän oikean kauneuden edessä eikä joku tämän mm. ajan muka kauneuden edessä. Että, että sehän on ihan niin kuin semmoista pyytätöntä kiitollisuutta nähdä. Siitä, että mitä omien silmiä on kunnia nähdä. Tavallaan sellaista etärakkautta, joka on tämmöinen rakkauden puhdas ja ideaali muoto. Mitä voi kokea tietenkin myös vaikka Luonnon edessä, josta joku ehkä Sibelius on ammetanut paljon aikoinaan. Tällässä, tavall- puhut... Tavallaan
0: teosista jumalallistumista.
1: Ehdottomasti. Hmm. Siis tämmöistä haltiota, meidän Manfred on mm, myös sellainen, kyllä. joka on yltää usein, että on, on niin erilaisten mm. asioiden edessä. Ja sitten on ihan tämmöinen äh, sairauskin, kun, tai määritelmä kuin Steendalin syndrooma, mm. minkä voi kokea niin kuin vaikka jossain Firenzen kalleria, Uffitsissa, Uffitsissa, kun mm. katsoo niitä teoksia ja minkä takia mä en ole <assumgetti> ehkä ikinä uskaltanut mennä sinne. <Fasc growth> mitä siitäkin seuraisi. Toisaalta se on jopa semmoista kitsmeistä siellä. Mutta ajattelen siis näin, että niin tässä maailmassa, joka on nyt jopa tällainen, minkä keskellä olemme, niin tämmöisillä esteettisillä periaatteilla on
4: jatkuvuutta
1: mm. ja varmuutta voidaan väitellä siitä, että mikä on oikea tai väärää tai, mm. tai mikä on eettistä. Mutta tässä ei mitään epäselvää, kun ollaan tämän ikiaikaisen kauneuden äärellä. Et silloin ei tarvitse kiistellä mistään. Että, et, no. Jos ajatellaan vaikka tämmöistä ihan brutaaliakin kauneutta, mikä saattaa tulla vaikka militarian puolella esiin. Mm. Niin joku yötaivaalla välähtävä tyki, loimu tai niin kuin aikaisemmin kuulimme näitä tietynlaista rätinää sieltä Tomin kotikulmilta, niin, niin heti ajattelin niin konekipäärejä ja, ja, niin. ja niin kuin mukulakivillä marssivia saappaiden ääniä, niin se on, se on upea kauneutta.
4: On,
0: onneksi sä et sun maagisella ajattelua, tai kuitenkaan todeksi, koska äh, tavall, tavallaanhan ta, meillä, tav, meillä miehillä on aina semmoinen omituinen asia, että, että me jotenkin Di- äh, Koomikko Dylan Moran sanoi mun mielestä hienosti aikanaan, että me tavallaan kaikki miehet, jotka kävellään jossain kadulla, me ajatellaan koko ajan sitä, että jostain äh, tota, kulman takaa syöksyy joku ohjus ja mitä sitten tapahtuisi. Ja, tota, se on tämmöinen tavallaan maagisen ajattelun jatkumo, mikä on semmoinen poikamainen tota, hieno ja hieno tavallaan liittymä niinku, äh, liittymäkohta johonkin menneeseen atavismiin, Mä varmaan voitan tänään atavismi pingon Dai-
1: yllätyksellisesti, Mä lupaan, mutta... Mä että... niin kehittää tätä, koska, koska niin kun esimerkiksi niin kun sotaelokuvat on ihan mun leppi että Se on niin rauhoittavaa katselaista, se on niin kaunista.
0: Se, se on semmoinen tavallaan... Niin, mm. sano vaan, koosta.
2: Joo, joo, siis sori keskittyä, mutta tuli mieleen siis kuoppaa siis siinä mielessä, että... Ähm, Si- siinä jotenkin tämä t- 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 atavismi kiteytyy ainakin mulle, mulle koska tota, muissa tämmöisiä ihmeellisiä kohtauksia sieltä silloin, kun Kuoppa oli vielä semmoisessa primordiaalisessa vaiheessa. Nythän se, on, se alkaa olla turhankin teknologisesti kehittynyt, kun siellä on se laavu, missä on kun isän kanssa rakennettiin viime viikonloppuna sen ihan oikein niin katto siihen laavukehikkoon. Ja niin, niin tota, kun mun mun, mun rakkain Kuoppa oli siinä semmoisessa... Niin kuin, primordialisessa vaiheessa, että se oli todella niin kuin, brutaalin näköinen ilmestys, ja, 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 ja siellä oli paljon niin kuin, työnsarkaa, niin muistan mm. semmoisen episodin, missä mä kaivoin semmoista hautanimistä artefaktia, älkää kysyä mistä me sain sen ide- Tota, sitten vaimo oli soittanut mulle jo monta tuntia aikaisemmin, että konstaa, nyt olisi niinku tota illallinen valmistaja. Siis vaimo ennen soittaa mulle sitten Kuopalle, kun varmaan tietää, että se on ihan turha tuolla höpöttelemään mitään, koska emme kuitenkaan tuu sieltä ajoista. Vaimo soittaa vaimo, kosmiseen
0: ääneen. Tällä hetkellä 17 viestiä. Kerroi, jatka ihmeessä.
2: Joo, siis vaimo, vaimo soitti pisti viestin tuossa että joo, mä tulin ihan kohta. Ja sitten todellisuudessa se hommahan meni siltä vaan, että eihän mä voinut jättää sitä helvetin kaivamista kesken, mutta tuli pimeätä ja mulla oli otsallaan, kun joku vastaava, mistä oli patteri lopussa, niin mä hädin tuskin enää näin siinä 11 aikaan yöllä syksyllä. Ja sitten mulla oli lapio meni hajalle tai se katostaa jotain siinä pimeydessä, mm. niin mä jatkoin varmaan niin paljalla sormellaista kaivamista. Ja loppuvaiheessa mä olin niin totaalisen hajalla ja rasittunut fyysisesti, että musta tuntuu, että mun selkä, ihan on mä saan välilevyn tai jonkun helvetin, niin oikea vaurio mun selkään, mm. ja sitten tätä eli ihan, ihan tapissa oli nälkä ja kaikki mahdolliset ruumiilliset tämmöiset epäkonventiot, mitä mä en ollut, mä en mm. jaksanut välittää niistä, niin musta tuntuu, että mä vaan niin rähdän siihen multaan, ja mä mietin, että sitten varmaan tukehtuu, kun oikein pystyy hengittämään, kun ei liikkua, ja mä mietin, että Aivan sama. Tämä on ekstaasi ja mm. ja, niin kuin. Ja, ja sitten tota, se melkein tapahtuu. Mä muistaakseni rojahdin siihen. Ja musta tuntui, että tämän parempaa paikkaa ei ole maailmassa. Mm. Ja sitten jälkikäteen mä mietin sitä seuraavana aamuna, kun mulla oli ihan käsittämätön kuoppa Krapula. Mä olin aivan hajalla ja muissa oli kaiken näköisiä pieniä <laughs> naarmuja ja multaa tippu tukasta seuraavana päivänä. Niin, niin, tota, si, siellä mä oon päässyt kokemaan semmoista niin totaali-atabismia, mm. mikä mm. vähän niin yksinkertaisesti jyrää yli mun kaikista fyysisistä tarpeista. Mm. Ja tämmöisistä. Sen, sen oli er... kokemusta ei ole.
0: Tämä oli itse asiassa erittäin loistava kuvaus siitä, että mitä on, ylipäätään atavismi, mistä paljon puhutaan, mm. mitä paljon ihmiset ehkä viljelee, mutta ei välttämättä pysty laittamaan sormean siihen, että mitä se on. Mm. Ja, ja, ja siihen kuuluu hyvin pitkä, tai, tai hyvin syvällisesti tämmöinen maaginen ajattelu. Mutta jos ajatellaan maagisen ajattelun vastakohtaa, niistä sitä voitaisiin ehkä ajatella, että maagisen ajattelun vastakohta on politiikka tai politiikan ajattelu ylipäätään. Äh, joskin taidetta on koko meidän maailman sivun käytetty tai yritetty käyttää politiikan välineenä ja nykyään poliittinen taide ainakin on valtavirassa semmoista lähinnä postmodernia taidetta. Ja olematta nyt liikaa mikään Toni Halme, niin, niin sanon nyt, että, että se on tämmöistä feminististä ruumiin eritet taidetta. Ja mulla on itsellä semmoinen haaste, että mä oon pyrkinyt ja pyrin etääntymään kaikesta mikä on poliittista tai tavallaan politisoitunutta tai sen läpitunkemaa. Kuten ehkä kaikki nykyään on aika paljon, kuten me puhuttiin Rikun kanssa tuossa Prelivessä, kaikki on politiikan läpitunkemaa, mutta esimerkiksi Karitan aviomies Timo Hännikäinen on sanonut jopa tässä samassa podcastissa, että se on mahdotonta irtautua politiikasta. Ja jopa Aki Seiderpääri sanoi tuossa viimeisessä Valopäät-podcastissa, että, että mikään uskonnollisuuskaan ei ole lopulta täysin poliitikatonta. Mitä mieltä te olette taiteilijan näkövinkkelistä? Miten poliittista teidän taiteenne on tai miten helposti sitä poli, tulee poliittista?
1: Vastaava.
0: saa Karita <tos> Karita, kari, kari, kari,
1: voi auttaa. No, me, me ollaan mietitty tätä ilmaisuvapautta, että vaikka me ollaan niin portissa ja koen nytkin siellä, varmaan siellä kuopassa koneen kanssa. Niin, <tos> <tos> niin, <tos> Kyllähän me kuitenkin tiedetään, vaikka me yritetään olla seuraamatta kaikkea, miten tämä mm. maailma niin maaka ja mitä Suomi on, mm. niin, niin ihan oikeasti, niin eihän meillä ole mitään poliittista agendaa. Sehän tuli jo esiin mm. tuossa, kun me kerrottiin, miten me niin kuin liikutaan ajassa ja ulottuvuudessa, että tämä on vain, niin tämä, missä nyt ollaan käymässä. Mm. Mutta koska me eletään tässä polarisoituneessa yhteiskunnassa, niin totta kai sitä voi niin leimautua vaikka tahto mutta ei pyydellä varmaan sitäkään niin anteeksi, että meillä se taide kulkee kuitenkin edellä, jos siellä tulee sitten jotain vartioita perässä, niin minkäs teet? Että ja, ja mitä muut sitten tekeekin, niin meillä kuitenkin, totta kai me kannatetaan taiteilijoiden ehdotonta ilmaisuvapautta. Koska muutenhan me oltaisiin ihan niin hampaattomia tai kastroituja ihmisraunioita, siis kaikki taiteilijat. Mm. Jos, jos meidän niin luovaa virtausta on, että ja ollaan kysymyksillä siitä, että mitä taiteen on niin lupa käsitellä. Et koska taiteenhan ei tarvitse olla mitään niin miellyttävää, ei se ole mitään viihdettä. Se on vain se asia erikseen. Ja
0: Sen ei tarvitse olla tästä maailmasta edes.
1: Emmekä olekaan.
0: Mm, kyllä.
1: Et, et kun me ollaan niin kuin salatieteellisiä näkijällisiä, kuten te aikaisemmin sanoin, niin eikö se nyt aivan selvää, että silloinhan me kanavoidaan ihan jotain muuta kuin hmm. niin tämän päivän poliittisia kannanottoja, missä on aivan kysealaisia motiiveja, joita me ei niin kuin haluttaisi edes, edes kuulla eikä tietää. Että... Me,
0: me, mitä jos, mitä jos teiltä teidän teiltä lupaa pyytämättä, mitä silloin tapahtuu? Oh, hyvä kysymys.
2: Tämä on tosi mielenkiintoinen no, aihe. Joo, vaikka siis jaan tuon, mitä, mitä Kari sanoi äsken, että, että jaan ja, ja, ja myös senkin, mitä aikaisemmin tota, muut, muut olivat sanoneet, että, että, että miten se nyt menikään, että tota, mikään ei voi olla vapaa niin kuin tavallaan politiikassa. Mä ymmärrän hyvin senkin aspektin ja, ja tavallaan niin kuin tunnustan sen asiantilan, mutta, mutta mä myös sitä mieltä, että on mahdollista ja ainakin mä haluan, että on mahdollista esimerkiksi niin kuin portin myötä irrottautua ää, Varsinkin päivän politiikasta ja, ja sitten tavallaan ei sillä tavalla, että, että on joku sentristi tai joku tämmöinen niin mukamassa puolueeton, koska ei varmaan kukaan ihminen oikeasti ole puolueeton, mm. mutta voi myös pidättäytyä tavallaan ottamasta kantaa johonkin tämmöiseen niin vasta, vastakkainasetteluun ei mistään pelkuruudesta, vaan, vaan semmoisesta, että ollaan ihan aidosti tavallaan sen kontemporaalisen, niin kuin, Tuolla puolella, ei edes ylä- eikä hmm. alapuolella. Ja tota, se on ollut sellainen prosessi, mikä, mikä tota mun mielestä Kuopan ja sitten niin portin myötä on tullut mulle tosi väkeväksi. Hmm. Että tota, jos vielä niin, toista sen kysymykseen, kun mä pikkasen putosin kärryltä, mihin mun piti vastata.
0: <laughs> <laughs> niin, eli, eli siis, niin kuin, miten, äh, miten teidän teidän taide on? itse, itse taiteilijan oh. näkövinkkelistä sitä miten helppoa sitä on poliitisoida sitten. Esimerkiksi oh tähän niin hyvänä referenssinä nyt tämä uusin Steelfest äh, Black Metal-festivaali, joka ei ole ennen jostain syystä ollut poliittinen, mutta on nyt poliittinen. Eli sillä tavalla, että kun Steelfest ei ole vaikka valinnut artisteja sillä, että he ovat ja he kuuluvat tänne tai NSBn bändejä äh, ja heidät on nyt poliitisoitu, niin, niin Tätä tavallaan ää, alkemiaa tai tätä, 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 tätä prosessia tässä yritän hahmottaa, että miten helppoa ää, teidän on suojautua politisoinnilta teidän taiteen kanssa, ja teettekö te ylipäätään taidetta poliittisista motiiveista?
2: Okei, jos mä vastaan vielä tai jatkan tuohon, niin tota, mm. ää, ei varmastikaan tehdä siis taidetta siinä mielessä, että se olisi eksplisiittisen poliittista, mutta pelkästään jo sillä, että me tota, ollaan sanottu, että vastustetaan tämmöistä niin kuin, postmodernistista suuntausta, ei, ei sunkään mistään niin kuin Toni lähtökohdasta, vaan meillä on huomattavaa, <tum> että tämä oli minun viittaukseni <tum> siihen. <tum> ehkä, <tum> ehkä, siihen. <tum> ehkä vähän sydämpää kritiikkiä sitä kohtaan mm. niin tata, um, ei, ei varmastikaan tehdä mitenkään eksplisiittisestä poliittisesta taidetta, mutta mun mielestä myös semmoinen niin kuin tavallaan irtisanoutuminen kaikista tuommoisista jutuista, jonkun konsensuksen peesaaminen on mun mielestä itsessään, että tavallaan, me tehdään juuri sellaista taidetta, mitä me halutaan tehdä, eikö me mietitä yhtään, että saako siitä joku jotain hepulia Ihan sama kummalta äärilaidalta sitten tulistaan kritiikkiä, koska se tuntuu ihan absurdilta tavallaan kahlita itteen semmoisen perusteella. Ja tota, hmm. äm, eli, eli siinä mielessä että ei, ei varmaan niin lähtökohtaisesti tehdä semmoista. Koska tähän tähden... vielä jok... niin.
0: No, no tähän, tähän kommenttina, sano vaan Karita, anna tulla. No, no.
1: Niin eikö mietin, mikä tämä oikeastaan niinku on se taiteen rooli tässä meillä, mm. sen, takia, sen lisäksi, että pidetään niinku yllä suomalaista kulttuuria ja kulta-aikaa. Niin, ja siis taidehan on niinku tämmöinen valhetta, mutta sen avulla voi nähdä totuuden, ja sehän saattaa joskus sitten koskettaa näitä poliittisiakin kysymyksiä. Mutta näin niinku traditionalistina, niin mulla ei ole mitään käsitystä, että mikä niinku taiteen merkitys on, siis tämän ajan taiteen merkitys on tässä ajassa, koska siitä on... Niinku riisuttu kaikki estetiikka ja taito, niin mitä, mitä siitä kyllä. oikeastaan niinku, jää jäljelle ja, ja mitä sitten joku niinku, karja eli suuri yleisö kaipaa, se on kai sitä viihdettä, tosi tv mihin mm-hmm. ei liity niinku, alkujaankaan taito tai joku tämmöinen kautta aikaan tunnistettava kauneus, mutta Näkisin, että niin varmaan meillä portissakin, niin tämän todellisen taiteen avulla voi pikemmin niin pestä pois tämän kaikki tämmöiset niin arkielämän liat sielustaan ja virkistyä. Tätä... Sen kautta koettu katarsi saattaa niin kohtaamaan nämä konsensustodellisuuden arkielämän haasteet mm. ja että se voi niin valmistautua siihen missään muualla kuin taiteen mm. parissa.
0: Tästähän Timo Hännikään on kirjoittanut, vaikka hän ei itse muistakaan tätä. <tä> että on sanottu näin, mutta hän on sanottu näin, että, tuota, että taiteesta mitään tietämättömien poliitikkojen ja yhtäältä tahman näppisen rahvaan tulisi visusti pyysytellä erossa taiteesta. Tämä on mun erittäin ja. loistavasti sanottu tästä asiasta. Oh. Ja tuota, no, tietysti ylipäätään makia, taide, symboliikka, politiikka. Ne on yhdistetty monta kertaa ja siitä yhtenä, yhtenä nykyisestä. Esimerkiksi brutaaleimpana on esimerkiksi nykyään Taliban tai ISIS. Ja tota eräs, t- tähän liittyen eräs saa tota asuva kirjailija ja jungilaisanalyytikko morris Stein sanoi aika hyvin äh, yhdessä haastattelussa jo usein, useampi vuosi sitten, kun oli nämä Pariisin iskut, niin, äh, että, että esimerkiksi Talibaneilla on tällainen, ja Isiksellä on tämmöinen poliittinen ja uskonnollinen magia hallussaan. Ja stain sanoi siitä, että, että heidän ideanaan on juuri ollut vetää kaikki maailman katse lähi Ja heidän, heidän omalle alueelle niin laittaa länsi tavallaan tappeleen siellä sitten omalla tontillaan keskenään. Ja se voi katsoa nykyään niin kuin kaikkia ää, uutisia, kaikkia maailman tapahtumia ää, katsoessa, niin sen voi todeta onnistuneeksi. Ja tämän magian välineenä heillä on täysin tautologinen islam jonka symbol, symbolinen maaginen, vo, maaginen voima on väistämättömän voimakasta, josta ajatellaan tällaisessa maailmantilanteessa. Ja Stannin mielestä jungilaiset ihmiset ei oikein voi tehdä mitään muuta kuin hänen loistava lainauksensa tai hänen loistavat tuota,
3: hmm.
0: terminsä tästä oli, että etsiä turvaa tulivuoren juurelta.
3: Oh. Niin
0: mitä, mitä mieltä te olette tällaisena aikana? Pitääkö kaivaa kuoppa? ja pitää kaivaa pommisua ja hankkia aseita, get in the car, no questions asked, vai täytyykö reagoida ja vaikuttaa yhteiskunnassa?
2: Hyvä kysymys taas. Uh-huh.
1: Minusta tuntuu, että niin sekä konstaa että minua on joku varmaan joskus jopa pyytänyt mukaan politiikkaan, mutta hmm. täytyy sanoa, että ei, 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 kyllä se on parempi näin. Vänreissäkään lähtisi ehkä kysymään, niin kuin vision näitä juttuja. Että se on parempi, että meidät laitetaan niin kuin sinne johonkin omaan koppiin ja sitten joku virkamies niin suodattaa sitä vahvaa settiä, mitä me suoletaan siellä.
0: Ja, ja annetaan sitten niiden, niiden, to, niiden äh, sotilaiden siellä äh, tota, taistelukentällä tehdä tämä evokaatio, eli tämä roomalaisten taisteluhuuto, jossa vastustajien jumalat siitä kutsutaan apuun omia vihollisia siis... vastaan.
1: Ja siis naisethan on ihan hirveitä. Narttukoiratkin niin tappelee tappaakseen, että en, en päästäisi niin itseäni irti mm. eikä valtaan. Nyt sen verran ymmärrän vielä. Tässä,
0: no, tässä, jo, tässä mennään okay. jo ihan niin kuin mm. Tenho kiiskismäisille leveleille
2: nyt. Tässä, tuota, tässä on vasta
1: systävä.
4: Tästä
2: tuli mieleen niinku Jungin tämä varjo ja hirviö käsite. No. <laughs> Oliko hirviö itseasiassa Jungin käsite, mutta ainakin tota... Jordan Peterson ja, ja monet muut on, niinku, varm, se voi hyvin olla itseasiassa Jungin käsitä, mutta sanotaan näin, että ää, kaikissa ihmisissä on niinku se hirviömäinen puoli, ja sitten mm. jos tota, sitä ei, ei kesytä, niin silloin se rehottaa niin kuin rikkoruot helvetissä, ja sitten on, on myös tämmöinen termi, mikä Jotkut ovat katso tätä Dexter TV-sarja, missä on tämmöinen, niin saatu hyvä psykopaatti mm.
3: sarja, joka tappaa pahoja, pahoja
2: tyyppejä. Joo. tätä tappamishaluaan. Niin tällä on tämmöinen, niin kuin synkkä matkusta ja niin dark passenger, joo, dark mikä passenger, pitää päästä tekemään juttuja. Joo, niin, uskon että Syvästi, että, että kaikilla ihmisillä on se pimeä puoli ja tällaiset niin sanotut hyvät ihmiset, jotka ei ikinä tehisi mitään pahaa, ketkä ovat aina sen hegemonisesti sen, sen hyvän puolella, niin kuin hyvien hmm. puolella, niin on todennäköisesti kaikista pahimpia mulkvistejä. Niin ne ihan suoraan no, niin tottelijoita. Nimenomaan, sanokaahan itse asiassa niitte, Jack Donovan oli joku päivitys, Instagramissa Instagramissa, se puhuu niin itse, että oli niin kuin the last man and the first man, niin nämä mm. viimeiset miehet tai ihmiset on tämmöisiä, just tämmöisiä peesaajia, mitkä ei itse tuota mitään uutta, vaan mm. aina hymistelee ihan sama, mikä on opportunistisesti niin kuin hyödyllistä. Niin. Tota, kyllä. niin. niin no. Mä tiedä mihin kysymyksiin, tässä vaiheessa vastaamaan, mutta tämä oli ihan oikeasti hyvä lisä toi ja Hirviö, että onko se niin tekroinut vai ei? Tämä vähän niin kuin juttu, mutta sanotaan näin, että... Rönsyt on aina kosmisäännön ihan ydinmehua. Mä en ainakaan Portin kontekstissa missään nimessä halua olla joku helvetin PSA millenkään tämmöiset, juttu tuli siinä mielessä, niin aikaisempaan kysymykseen, niin en haluaa osallistua tämmöiseen juttuun. Ihan vain jo sen takia, että ihmiselämä on niin käsittämättömän lyhyt. Jos sen oikein tajua, se voi päättyä milloin mm. vaan. Jopa tänä päivänä. Vaikka se tuntuisi absurdilta, että mikään meitä tänä päivänä voisi niin musta kuolopäähän kopata, vai miten se sanotaan. Mm. Niin tota, mutta tämä on ihan tilastollisesti ja kaikin puolin mahdollista. Niin tämä päästään vähän kalmistiseen aiheeseen, mitä mä oon miettinyt, että ihmiset tuntuu länsimaissa jollain perversillä tavalla elävän ja kuvittelemaan elämänsä, niin kuin ehkä kaksi-kolminkertaisesti pidempään kuin tilastollisesti mahdollista. Mm, ja kyllä. kuolema on sellainen niin mörkö mitä ei haluta missään nimessä kohdata, vaikka sen niin kuin, kohtaaminen hyvin jollain konkreettisella tavalla voisi tehdä elämästä huomattavasti merkityksettöm- merkityksellisempää. Ja sitten mm. jos tavallaan tajuaa kaiken rajallisuuden, niin uskon, että väittää, että monikaan ihminen ei jaksa sen jälkeen olla kiinnostunut jostain, Helvetin päivän politiikasta, jos brutaalisti. Kyllä.
0: Tää oli aika hy- hyvin summattu tämä edellisen meidän politiikan aihe. Jatketaan sen verran kuitenkin vielä siitä, että nyt kun päästiin puhumaan siitä, niin, niin koska Kosmissa näiden kaksi kantavaa teemaa on perinne ja sitten aikalaishulluuten paneutuminen, niin mä haluaisin loihtia teidän kahden eteen seuraavanlaisen kysymyksen tai tilanteen. Eli me eletään vuotta 2021. Tässä todellisuudessa Suomessa on kehitetty avaruusohjelma, joka on päättänyt lähettää uppoavan valtuonsa tietoja ulkoavaruuteen eli kosmokseen. Ohjelman johtajat lähestyvät Tuonenportin esoteerisvisionaarista taiteilijakollektiiviä ja pyytävät heitä valitsemaan tietokapseliin henkilöt, jotka heidän mielestään ilmentävät parhaiten Suomen aikalaishulluutta. Kenette valitsette tähän kapseliin, Karita Hännikäinen?
1: Me ollaan pohdittu tätä merkittävää kysymystä Konstan kanssa mm. etukäteen. Ja okay. Me ei haluta vastata tähän kysymykseen erikseen, vaan tuonne portin puolesta. Joo. Ja haluaako Konsta kertoa, minkälainen pikku tarina siihen sisältyy?
2: Joo, me ollaan <totain> tosiaan Jos mä sanoisin tämän <totain> <näkyvät. totain> tavalla, <totain> kertomuksellisesti, mm. niin tot, jos kun nyt tulee tällainen tilanne, missä, missä olta sitten ikään kuin lähettämässä jotain tämmöistä valittua yksilöä tänne tota, raketti mikä ammutaan jonnekin ulkoavaruuteen, niin siinä kohtaa kun sanotaan, että oltaisiin fasilitoimassa tätä ikään kuin viemässä tätä kyseistä henkilöä viimeiselle matkalle ulkoavaruuteen, niin sitten yhtäkkiä Portin agentteina, niin me tehtäisikin tämmönen käyräpallo niin sanotusti, ja, ja sysättäis ihan viime hetkellä tämä tyyppi, joka pitäisi tunkea sinne kapseliin syrjään, ja hypättäis itse sinne kapseliin, ja samalla, kun sahtolakentaa ei se niin me, me lä- no, lähdettäisiin helvettiin tältä planeetalta ja kaikista paikallaan huluvuudesta ja kaikki kalijuuka Juga, Zeitgeist taakse. Lasta. Ja <laughs> sitten vain virkutettaisiin sieltä ja vislottaisiin perään, että so long Tämä
1: on meidän fantasia itseohjassa, On jo lapsesta pitäen.
0: Kyllä. Päästä, päästä pois tältä kirjoitulta planeetalta, tältä kirjoitulta kiveltä.
1: Ja, se on, se on niin se meidän kapseli, sä se annat sen
0: meille. Hmm. Tu, Pääsinkö mä sinne mukaan ne kapseliin? Olisiko siellä vielä kolmannelle? Kyllä. Tota, tämän kysymyksen lisäksi meillä Kousmessa äänessä on, että ennillinen saanut aina kysyä seuraalta vieraalta, tuntematta tai tietämättä seuraavan vieraan tai vieraiden henkilöllisyyttä, yhden kysymyksen. Ja se jaksossa meidän... Tuota, Juha Hyrkäs, joka kertoi siis aika häkellyt tämän tarinan, hänen korittomuudestaan, niin kysyi teiltä, että mitä usko ja usko tulevaisuuteen merkkaa sinulle?
2: Mitä se merkkaa sulle konsta? Okei. Okay. Mä mietin teitä. Mä muistan tämän kysymyksen ja kuuntelin sen jakson. Mm. Ähm, Tämä on vähän niin enemmän kalmistinen kysymys. Äh, täytyy mm. tässä vaiheessa ehkä lainata... Tata, ähm, Niitseä. Minulla oli käsittääkseni tämmöinen niin mietintälause, että jos miehellä tai ihmisellä ylipäätään on, miksi hän kyllä keksii miten. Ja mm. sitten tota, logoterapian keittiö ja Victor Frankl, tämmöinen psykologi, niin hänellä oli tämmöinen niin vähän niin kuin itselläinen käsite, että tota, et, et ihminen voi selvitä käsittämättömistä tragedioista ja kärsimyksistä, jos, jos hän kokee, että siinä on jotain merkitystä. Ja muun mm. muassa Jordan Peterson, tämä kanadalainen psykologi, on puhunut tästä samasta jutusta. Niin mä uskon, että mm. niin kauan kun on joku merkityksen tuntu, niin sitä jaksaa painaa eteenpäin, vaikka ei olisi mitään toivoa. Mutta sitten, jos tulee semmoinen absoluuttinen tilanne, missä, missä tämä sun... Niin tavallaan ei ole mitään toivoa eikä merkitystä, niin sitten mä kyllä uskon, että siinä kuka tahansa ihminen sitten viimeistään lo- luopuu siitä toivosta ja päätyy jonkinnäköiseen mm. lopulliseen ratkaisuun. Ja sitä on turha Jeesustella kenenkään, että en minä tekisi niin. Mä väitän ihan pokkana, että kuka tahansa siinä kohtaa tekisi sen viimeisen ratkaisun. Mm. Se, se olisi perinjuurin sietämätöntä, mutta mm. ihmisillä on joku sisäsyntyneen omituinen mekanismi, mikä saa ihmisen puskemaan eteenpäin aika suurinlaista tapauksessa. Se on hyvin valitettavaa ja traagista, kun se viimeinenkin niin kuin toivo lakkaa, mutta tämä on minun kysymys en vastaus kysymykseen. Mites Karita?
1: Joo, mä jäin tuosta vielä miettimään, että merkityshän on yksi näistä meidän pilareista myöskin, että se on todella tärkeä asia me ollaan itse löydetty se portista, mutta äh, ajattelin vastata tähän laatimallani kolmismilla, jonka voisin mm. niin kuin Liittää vaikka haltakiveen, jos sellainen joskus minulle pystytetään, mitä en kyllä toivo. Se on mm. se, että
0: kuolleena ei harmita mikään. <laughs> Tämä t- t- alustus tähän oli ihan loistava, koska mä taisin mainita tuossa mun, tota, t- tai Kosmisen äänen toisessa jaksossa Tenho Kiskisen kanssa, että mun puolisolla on tämmöinen varsin äh, loistava idea, että kun hän kuolee, tai että jos hän kuolee ennen minua, niin, niin Minä hautaan hänet ä, alasti, naama alaspäin, se, hänen lempipuunsa juurelle, ilman arkkua tai ilman mitään. Tällainen ilman hautakive ja tota, tämmönen, niin kuin, ilma hautakiveä, ilman mitään ä, menoja, vain minä ja puu ja hän. tässä Oka tulee on puu tämmönen... omalla
1: tontilla myös?
0: Tämä puu löytyy, löytyy täältä kyllä. Aivan. Myös. Eli, eli jos käy näin tilastollisesti hyvin epätodennäköisesti, että hän, hän lähtee tästä, ää, mm. tästä todellisuudesta toiseen ennen minua, niin, niin täm, nämä ovat minun toimintaohjeeni. Ja, ja tämä on mun mielestä sellainen se asia, jos olisin itse keksinyt tämän, olisin sen jo toteuttanut, mutta koska en ole, niin täällä olen vielä. <laughs> se on hieno puoliso. täytyy sanoa, että kyllä näin on.
2: Siinä kiteytyy joku tämmöinen niin kuin hyvin niin kuin atavistinen pyhyyden kokemus, ainakin Kyllä. itse, itse estettisesti ja numeinilla tavalla tämmöinen.
0: Me, me ollaan molemmat, molemmat tällaisia, tota, tällaisia ää, sojaa, einehtiviä, puita halaavia, hippejä. Niin, tota. <hys> Niin, niin, It, tämä on mielessäni hyvin. Niin kuin...
1: silti tähän näkemykseen.
0: Tämäkin oli ehkä hieman tuota humoristinen yleistys siitä, että mitä me oikeasti olemme. Mutta kyllä, äh, aika pitkälti niin kuin siinä mielessä, että, että, että tota, näin me toimitaan kuitenkin hänen kanssaan. Tämä on mielestäni aika hieno, niin kuin, mm. hieno osoitus siitä, että miten naiset voi olla näin rohkeita. Äh, ja kuolemaa pelkäämättömiä. Mun mielestä tässä Karitan kalmismissa ja mun oman puolisoni niin kuin, ää, mm. aika brutaalin pelkistetyssä maahanpaluussa on hyvin paljon jotain samaa tällaisessa niin kuin Tonisessa
3: Tässä vaiheessa
1: on se joku haltaista päin. Lähtötaivaus.
0: sinne kalliolle on se jopa vähän pilkottuna niin tulee. Ne, Nepalissahan tämä Tätä harrastetaan myöskin paljon, eli sinne kalliolle vaan ja vähän ruumiin silpoja käy helpottamassa työtä ja linnut. Perhe katselee sitten siinä lähikivällä, kun kun lähimmäinen pirstoutuu kosmokseen takaisin. Tämä on tavallaan semmoinen aika hieno loppu. Itse asiassa aika hieno kosmisen äänen viidennen jakson, viidennen sakaran loppu. Tässä vaiheessa ää, mä haluaisin pyytää teitä molempia, nyt otetaan kaksi kysymystä, Olen. eli Konsta ja Olen. Karita voi, voi tota kysyä molemmat yhden kysymyksen seuraavalle tuntemattomalle kosmisenä vieraalle. Mikä on teidän kysymys? Konsta tietysti... vaikka tällä hetkellä. Oh. Karita, sinä Karita vaikka tällä hetkellä. Niin, ja
1: saan ihan avoimesti kommentoida, että me hmm. valmistauduttiin antamaan tähän tuon okay. yhteinen vastaus. Niin se okay, se käy oikein se... hyvin.
0: Se sopii loistavasti.
1: Okei. Okay. No sitten lausun sen. Ja se on seuraavalle vieraalle, että mitä toivot ymmärtäväsi elämäsi lopulla?
0: Loistava kysymys. Mitä, mitä te toivotte ymmärtävän elämänne lopulla?
2: Toivomme ymmärtävämme sen jo nyt. Joo. Tuo on hyvä, hyvä pointti, tota, ähm, saman, saman niin sentimentin siis siitä, että miksi turhaa odottaa siihen, että eikä olla ihan viime metreillä. Se on joku, joku kysymys, mihin, mihin pitäisi valmistautua silloin, kun on suunnilleen niin sielun ja niin ruumi voimissa. Sitä ei missään nimessä pitäisi jättää viime hetkelle, koska silloin ei enää todennäköisesti kapasiteettia, tai sitten voi olla, että se muista kuolopäähän koppaa jo reilusti ennen sitä, kuten esimerkiksi Pertulle kävi. Mutta mä mm. uskon, että Perttu, jos joku oli, oli huomattavasti valmistautuneempi tähän juttuun, ja oli varmasti kerännyt pohtimaan sitä niin kuin siinä kuuluisessa Twitter-päivityksessä, missä hän miettii, minkäla- mi- mitä kuolema on, mistä sitten myöhemmin sille jää semmoinen aika kalmistinen klangi tällä hänen filosofiselle pohdinnalla. En nyt osaa referoida no. sitä suoraan, mutta mm. tota, mun mielestä nämä on asioita ehdottomasti, mitä pitäisi miettiä tässä ja nyt, eikä vasta sitten, kun on liian myöhäistä. Miettikää me kaikki
0: niitä tykönämme. Tässä vaiheessa meidän on syytä kiittää Tuonenporttia vierailusta ja ensimmäisestä julkisesta haastattelusta Kosmisenainen podcastissa. Oli oikeasti mielettömän hienoa, että uhrasitte ne kolme tuntia ja risat lauantaista. Mitä suurimmat kiitokset Tuonenportille? Konsta ja Karita, kiitos oikein paljon. Kiitos, kiitos meidän puolesta. Kiitos. kiitos
1: sinulle Tomi.
0: Muistakaa, että Kosminen ääni podcast löytyy osoitteesta www.kosminenani.com. Sieltä löydätte kaikki jaksot ja linkit muille kuuntelualustoille. Emme tiedä vieläkään, miten se onnistui, mutta Kosminen löytyy myös iTunesista sekä podtail portaalista Voitte myös tehdä suuren Kulttuuriteoni tukee Kosminen podcastia verkkosivuillamme tai osoitteessa www.baimiakofi.com kautta kosminen. Kosminen ääni kiittää teitä seurastanne. seurastanne. Me tulemme kaikkialta. Mitä on ylhäällä on alhaalla. Summum bonum, infimum malum, coniunctio oppositorum, abraxas.